0: Bom dia, bom dia comunidade 247, terça-feira, 8 de fevereiro, 7 horas da manhã. Dando saudações aqui a Thelma, só faltam 327 dias. Bom dia a todos. Bom dia ao Fernando Nascimento, viva América Latina, Lula, presidente 22. Isabel Fovel. bom dia, Jair Jaera, agora, já era, agora é Lula. Aparecida dizendo Goiânia, presente, dando um alô lá de Goiânia. Ana Maria Bitar dizendo. Boa aventura, anticapitalista, antirracista e antissexista. Perfeito, bom dia. Manuel Pereira mandando um abraço lá de Niterói, dizendo Moro, corrupto e traidor na papuda. Vocês acreditam que o Moro está dizendo que ele é vítima de lofer? Ele está dizendo que ele foi perseguido judicialmente, está sendo perseguido pelo Tribunal de Contas da União. A expressão lofer foi popularizada no Brasil em razão das atitudes do Sérgio Moro. O Sérgio Moro quebrou várias empresas, perseguiu o ex-presidente Lula, foi declarado parcial e suspeito pelo Supremo Tribunal Federal, usou o direito como, uma, como um instrumento de guerra contra os seus adversários políticos. O Moro sempre foi um político que usou a toga para, né, na verdade, combater o Partido dos Trabalhadores, como ele mesmo falou. E ao combater o, o Partido dos Trabalhadores, combater os trabalhadores brasileiros. Não por acaso, o Moro desempregou 4 milhões e meio de brasileiros, segundo o Zéieze. É o principal responsável pela volta da fome ao Brasil. Tem a petulância de disputar a presidência da República. Está sendo investigado por sonegação fiscal. Está sendo investigado também por conflito de interesses. Emitiu uma nota fiscal de 811 mil reais, a sétima nota fiscal uh, da sua empresa, que não tem nenhum funcionário. Né? Foi criada, aparentemente, só para prestar, prestar serviços. Para Alvarez e Marçal, uma empresa dos Estados Unidos que ganhou muito dinheiro com a Lava Jato, né? e o Tacla Duran, o advogado Rodrigo Tacla Duran, está dizendo tá dizendo que o Moro criou uma empresa de fachada. Bom dia ao Francisco de Souza Reis, bom dia, Leosa Reinaldo, comunidade progressista 247, lá na Austrália, só faltam 326 dias, então a Austrália está na frente aí na luta pela reconquista democrática aqui no Brasil. Zé do Carmo está dizendo estadista Lula, presente, presidente já. Ah, está botando 2022, na verdade, né? É... Bom, André Vasconcelos, gostaria de saber quando vamos conseguir tirar esse vagabundo do Bolsonaro da presidência. Ontem o Bolsonaro foi brincar num clube de tiro nem sei se foi em Brasília, não conseguiu disparar a arma né? o Carluxo estava ali dirigindo mais, aliás, todos os vídeos que o Carluxo está dirigindo sobre o Bolsonaro Estão dando errado, né? O marqueteiro, Carlucho Carluxo, tentou fazer o vídeo da farofa, não deu certo. Tentou fazer o vídeo também do pistoleiro e também não deu certo o vídeo do pistoleiro dirigido pelo Carluxo. Ele não conseguiu disparar. Aí um influenciador digital, que é o Cauê Moura, ironizou o Bolsonaro. E o Bolsonaro falou, não, mas num gordinho eu acertava. Ele foi ameaçador, gordofóbico e fez uma ameaça de morte, né? E tudo continua normal, né? Twitter ainda não suspendeu a conta do Bolsonaro, tá lá o post dele dizendo, ah não, um gordinho ele mata, né? Então é assim que, esse é o presidente do Brasil. Rosângela Pinheiro, I had a dream, Bolsonaro is gone, bom dia, Bolsonaro partiu. É o sonho de todos os brasileiros decentes, é o sonho de todos os brasileiros que estão do lado da civilização, que ele se vá, mas não só que ele se vá, né, Rosângela, que seja apagada da história do Brasil, todo, toda essa mancha, né, do do fascismo, do nazismo brasileiro, que é essa experiência que a gente está vivendo ultimamente. Bom dia, Lene Brito. Bom dia, gente linda da TV 247. Moro roubou todos os, os trabalhadores brasileiros. Moro destruiu os sonhos de muitos brasileiros, desempregou 4 milhões e meio de brasileiros e também, e também sonegou impostos agora na sua empresa, segundo o Tribunal de Contas da União. We have a dream, get out, Bozo, né? Bom, fora isso, tem notícias importantes. O ex-presidente Lula continua avançando no seu processo de alianças. O PSD do Kassab já quer apoiar o Lula no primeiro turno. O Márcio França já está sinalizando que vai de Haddad mesmo. Na verdade, você diz, não, quem estiver na frente lá vai ser o candidato. Como o Haddad está na frente, dificilmente será superado pelo Márcio França. Tudo indica que o Haddad será o candidato da federação ao governo de São Paulo. Né? Bom, é, tem esse tema da igreja aqui, né? Miguel Graziotin está dizendo, invadiu a igreja, opa, mas a igreja não é aberta a todos, esse é um tema bastante polêmico que a gente vai falar sobre, vai comentar hoje também o caso lá do Renato Freitas em Curitiba. Vamos trazer aqui o Zé Reinaldo Carvalho. Bom dia, Zé, tudo bem? Bom
1: dia, Léo, tudo bem? Bom dia a toda a comunidade do 247.
0: Vamos lá. Ontem esqueci das efemérides, né? mas hoje não posso deixar passar em branco, Zé Reinaldo. Hoje, 8 de fevereiro, o que, que você nos traz?
1: Eu quero trazer aqui dois aniversários importantes. O aniversário do nosso querido Sebastião Salgado, fotógrafo grandioso, premiado mundialmente e que é, enviou para o mundo uma grande mensagem sobre a realidade social do nosso país. São inesquecíveis as publicações que ele fez, sobre a terra, sobre os trabalhadores, sobre a Amazônia, enfim. São trabalhos espetaculares que retratam a minha realidade brasileira. E lembrar um aniversário do nascimento de alguém que já se foi há muito tempo, que é o Júlio Verne, um dos maiores escritores de todos os tempos, também na área da ficção científica, na área da aventura. É impressionante que, na época que ele escreveu, não havia o cinema, e muitos dos seus escritos... Eram assim, feitos como uma luva para como roteiros de cinema, né? E vários dos livros dele foram para o cinema e fizeram um sucesso extraordinário. Sobretudo, ficção científica e aventura encantaram a nossa juventude, pelo menos daqueles tempos.
0: É a ficção científica, muitas vezes, é uma realidade que ainda não chegou, né, Zé Reinaldo? É isso. só uma realidade que vai chegar em algum momento.
1: É isso mesmo. Então, é nossa homenagem a esse grande escritor francês que encantou gerações com suas, suas obras. Viaja ao centro da Terra, A Volta ao Mundo em 80 Dias, é, as, as Léguas Submarinas, né? É, enfim, é isso grandes aí. obras literárias.
0: Zé Reinaldo da Cultura sim. também, aqui na TV 247. Zé, olha só, vamos falar então já das notícias internacionais, começando pelo Peru, Peru numa crise política sem fim e uh, na verdade o Pedro Castilho denunciando tentativas de golpe de Estado então passo para você falar sobre o nosso país vizinho aqui
1: bom ele está fazendo mais uma denúncia houve uma tentativa de lá ele chama vacância do cargo é, como ele chama impeachment lá né houve uma tentativa foi derrotada no Congresso é, e agora ele está de novo fazendo uma denúncia de que a mídia e setores políticos aí é, que ele não qualifica claramente de, de, de onde são essas é, ameaças, estariam planejando um golpe contra ele. É preciso levar em conta e é preciso fazer a solidariedade, defender a democracia no Peru e o mandato presidencial do Castilho, que foi eleito pelas forças progressistas. Dito isso, a gente precisa é, pôr uma lupa na situação peruana fazer uma investigação maior do que está acontecendo ali, entrevistar figuras do mundo político, porque o país não se estabiliza. Ele já fez várias reformas do gabinete, já demitiu primeiros ministros, já readmitiu. Agora, o último foi, foi nomeado há três, quatro dias e já foi demitido também, é, com denúncias de, de corrupção. Já colocou ministro, primeiro-ministro de centro, de centro-direita, de centro-esquerda. O partido dele já rompeu com ele, enfim, muito, muito excepcional, digamos, né, a situação no, no Peru. E algumas atitudes do Pedro Castilho têm chamado a atenção negativamente das forças de esquerda. Por exemplo, ele esteve aqui, nós nem tivemos a oportunidade de comentar, ele veio aqui a Rondônia encontrar-se com o Jair Bolsonaro e foi um encontro muito meloso, de declarações de mútuas, muito é, cheio de, de elogios mútuos. Então, é preciso verificar direito qual é mesmo a tendência política que o Pedro Castilho pretende desenvolver, pretende fincar. Se ele pretende ser um presidente, tudo bem, um presidente de todos os peruanos, mas com uma orientação determinada. Ou se ele vai fazer um jogo de equilíbrio aí com as forças de direita, sejam as nacionais, sejam as internacionais. Então, eu não estou aqui querendo fazer avaliação negativa, mas chamando a atenção a minha própria, de que é preciso fazer uma pesquisa maior sobre o desenvolvimento da situação ali no Peru.
0: Certamente, né? e é um governo totalmente paralisado, sem, sem iniciativa e sem condições de executar nenhum projeto relevante. Eu acho que isso, inclusive, traz a discussão aqui para o Brasil Zé, sobre a importância né, de criar bases de apoio de governabilidade para poder executar, de fato, programas de transformações. Parabéns aqui a Maria das Graças. Hoje tem uma efeméride aqui, nossa assinante Maria das Graças, fazendo aniversário. A Helena Nogueira fala, Pedro Castilho parece estar sitiando o Peru. Zé, hoje tem editorial no jornal O Globo, dizendo que Jair Bolsonaro não deve viajar à Rússia, porque se viajar, nossos aliados não gostarão. Nossos aliados, segundo o Globo, são Estados Unidos e União Europeia. A gente já sabe que O Globo é um jornal a serviço dos interesses imperialistas, mas é, é estranho né? a obrigação brasileira dizendo, olha, presidente, não viaje porque nossos amiguinhos não vão gostar. Te peço para falar sobre este editorial de hoje.
1: Exatamente. E o, a, o editorial do Globo, do Globo reproduz, é como se fosse um press release da Casa Branca e do Departamento de Estado dos Estados Unidos, porque é, insistentemente, não só o Anthony Blinken, que é o secretário de Estado, como funcionários subalternos desse departamento, que cuida das relações exteriores dos Estados Unidos, e até mesmo a Casa Branca, e o presidente Biden e seus porta-vozes, têm já nos últimos dias, de uma semana para cá, feito essas pressões, de que com essas considerações de que o Brasil não deveria manter relações normais com a Rússia, deveria se enfileirar com o chamado Ocidente, né? portanto, com as posições americanas e da OTAN, e de parte, pelo menos, da União Europeia, contra a Rússia, é, e dizendo que é um, uma jogada de risco é, o mandatário ir é, fazer uma visita de Estado à Rússia. Eu, a gente já comentou aqui que não tem nenhuma expectativa quanto ao comportamento, é, expectativa positiva quanto ao comportamento do Bolsonaro ali, porque ele não tem preparo para desenvolver relações é, diplomáticas, mas aqui se trata dos interesses também do Estado brasileiro. Nós não podemos aceitar esse tipo de pressão. O Brasil pode ir ou não pode ir a tal lugar. O Brasil e a Rússia são membros plenos e normais do BRICS e têm relações a preservar. Hoje há um comentário da senadora Cátia Abreu, que ela é presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, dizendo, ela que expressa muito sempre as posições do agronegócio brasileiro, né? dizendo não, é preciso que ele vá lá e mande uma mensagem de paz e que trate dos, dos interesses comerciais do Brasil. A pressão toda das forças democráticas e progressistas brasileiras é que o Brasil tenha relações normais com todos os países. E, claro, é, além de que o país tenha que dar uma contribuição para o bom desenvolvimento do equilíbrio do mundo, é, tem que... Aproveitar as relações bilaterais para o progresso do país, para o desenvolvimento do nosso comércio externo. Então, é, condenável, é condenável a editorial do Globo. É um press release das posições da Casa Branca e do Departamento de Estado dos Estados Unidos.
0: O que só reforça, né, Zé Reinaldo, que o Globo não é um jornal brasileiro, é um jornal a serviço de interesse. Pode até ser controlado por brasileiros, mas são brasileiros bilionários que nem vivem mais no Brasil e que estão ali defendendo interesses de outros países. Vamos deixar de lado a figura do Bolsonaro. Vê se pode um jornal adaptáculo dizendo não o presidente do Brasil não pode ir para a Rússia. Não pode por quê? Né? O presidente da Argentina não acabou de ir, não foi lá muito bem recebido, não foi um sucesso. O Macron não foi à Rússia agora também, ontem, né? e não teve uma viagem importante. Então, realmente, é patético o jornal. O Globo está aqui, a notícia da Cátia Abreu. O Brasil exporta né, alimentos para a Rússia, ela está defendendo os interesses do agronegócio. Maria Socorro está dizendo, piques assinaturas, vamos juntos adiantar o canal da TV 247. Obrigado, Maria Socorro. Francisco Canindé, sobre suposta invasão da igreja por um cidadão membro do PT, é bom lembrar. Quantos templos de Umbanda e Candomblé foram invadidos, depredados e destruídos por vândalos sem nenhuma indignação? Né? Houve muita indignação, é importante que houve muita indignação é, por parte das lideranças ali, uh, negras, né, é importante ressaltar, e por muitos partidos políticos que também uh, condenaram essa, esses ataques aos templos de Umbanda, aos terreiros de Umbanda e Candomblé também. Né? Bom, vamos lá, vamos passar então aqui, já que a gente falou de ira ou não à Rússia, Zé, vamos botar a notícia aqui da viagem do Macron. Olha que interessante essa mesa, né? Antes de mais nada, fala da mesa, Zé, olha que mesão. Que Já distância sanitária entre os dois, né? É,
1: é isso, é, um, é um, um requinte. Aliás, a gente observou isso também na viagem do, do Putin à China, né? aquele, aquele salão magnífico em que os, as autoridades chinesas recebem. A mesma coisa aí no, no Kremlin, né? Aliás, o Kremlin, ele tem, ele tem ele, uma, uma grande parte dos salões do Kremlin é, é, é exposto à visitação do público. E. Quem visita o Kremlin é, percorre todos esses salões, vê esses cenários em que o presidente Putin e outros anteriores presidentes recebiam, e no caso, o Putin recebe as autoridades internacionais, os salões de reuniões. Então, de fato, é, é uma concepção também de relações é, diplomáticas, é uma concepção também dos rituais do, do poder, é, do respeito aos protocolos que precisa ser assegurado, porque. Não se trata de um ou outro presidente, se trata do país, se trata do Estado Nacional, se trata da nação. Então, é importante sempre receber as autoridades que visitam o país dessa forma aí, é, magnífica. Mas, né, nesse caso, também, também.
0: A, a, a motivação foi a questão da Covid, não foi para mostrar Sim. nenhum distanciamento entre França e Rússia, não. não. Até o, diálogo foi, o diálogo foi bastante amistoso. E aí o Macron saiu com essa fala, dizendo é impossível construir a paz na Europa sem diálogo com a Rússia. Diga lá, Sim, aí. sem dúvida.
1: Eu acho que sim, teve o aspecto da Covid, mas eu acho que tem também o aspecto da magnificência do, do ambiente que mostra o status elevado de, com o que ele considera o visitante. Quanto ao mérito, é de fato, a, a gente deve considerar aqui a circunstância do Macron. Né? O Macron é candidato à reeleição, muito contestado na França, né? muito contestado. É, pode ser que ele ganhe por conta da fraqueza também dos, dos adversários. É, e, portanto, ele está procurando fazer essa encenação de que é, quer levar a França a reviver os seus momentos de grande potência, quer reviver um pouco aquela posição é, soberana, independente da época do, do general de Gaulle. Né? O de Gaulle chegou a tirar a França da, da OTAN, né? foi o Sarkozy que depois colocou ele de novo. Então, o Macron está procurando usar o seu protagonismo ou algum protagonismo de política externa para mostrar na campanha eleitoral francesa, a eleição agora em abril, que ele tem bala na agulha, que ele tem cacife, que ele é um grande interlocutor, que ele é afeito à diplomacia. Agora, de qualquer maneira, a declaração dele, a gente vai ver agora da Alemanha, é muito diferente do, da que deu o e contribui, na minha opinião, a essa parte, pelo menos, de quando ele diz que a França, que a Rússia, não se pode fazer uma política europeia correta sem levar em conta a Rússia, inclusive diz a Rússia é um país europeu. É, muita gente fala, né, Eurásia, porque tem a parte asiática da, da Rússia, mas a Rússia é um país europeu. E o Putin capitalizou, obviamente, e agradeceu essa parte da conversação. Eu digo essa parte porque a conversa durou quase seis horas e ali houve também contradições, houve a afirmação das posições fundamentais de cada um em relação a essa crise. Claro que a posição francesa fundamental é a posição ainda da OTAN, mas foi diferente o discurso do Macron em relação ao discurso do Schultz, que né? foi lamentável.
0: Exatamente, tentando afirmar, na verdade, a França como um contraponto a essa pressão imperialista. Luciano Bispo está tirando sarro, né? os participantes da mesa têm que conversar por videoconferência, muito longe mesmo. Né? E o Guilherme Amorim está dizendo PT tem que expulsar Renato Freitas, inadmissível a invasão de uma igreja, está dizendo que os, id os identitários vão conseguir tirar a eleição de Lula e fortalecer os fascistas, vamos entrar nessa discussão já já. Francisco Canindé, Putin vacinado, Macron vacinado, a distância foi por motivo da Covid-19, Bozo não tomou vacina, qual a distância recomendada por Putin? Tem que ver como é que vai ser o tratamento do Bolsonaro, né? Bolsonaro pode ficar na porta do Kremlin lá com o um walk-talk falando com o Vladimir Putin. Mas, na verdade, ele não quer ir lá falar com o Putin, parece que ele só quer ir passear, comer caviar com o cartão corporativo, talvez seja isso. Vamos lá, vamos botar aqui outra notícia no ar, Zé, que é o seguinte, ainda na questão russa, né? Londres, 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 está aqui a Liz Truss, secretária de Relações Exteriores do Reino Unido, está dizendo que a OTAN, a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, é uma aliança de caráter defensivo. Isso é verdade ou é mentira, Zé?
1: É, é completamente falso. A OTAN é uma organização agressiva. A gente sempre diz aqui, a OTAN é o braço armado do imperialismo estadunidense. São os Estados Unidos quem comanda a OTAN militarmente. O comandante supremo é, militar da OTAN é, sempre tem que ser um americano. Eles deixam que a parte política possa ser um um secretário-geral europeu, como esse Stoltenberg, que é escandinavo, mas o comando militar da operacional, o comando das tropas da OTAN, é sempre é, a cargo de um general estadunidense. É uma organização agressiva, é, é uma organização que dissemina bases militares por toda a Europa, que tem realizado guerras de intervencionistas em países que não têm nada a ver com a OTAN, não estão na área de. É, na área compreendida, na área abrangida pela, pela OTAN, que é a organização do Tratado do Atlântico Norte. Tem nada a ver, por exemplo, aqui está o Tom Vitti dizendo destruiu a Líbia. Não tem nada a ver com.
0: Tem nada a ver com, com defesa, defesa, né? De, cadê com o caráter terra, defensivo? Com o norte
1: da África. Nada a ver. E a participação deles na guerra do Iraque, na guerra do Afeganistão, na invasão, é, através do, da, do estímulo a forças terroristas na Síria, enfim. A OTAN é, é, um, é um braço militar é, da política externa dos Estados Unidos de determinadas potências da União Europeia. Então, a senhora é, secretária de Estado do Reino Unido está anunciando que vai visitar a Rússia nos próximos dias é, e está querendo fazer esse discurso ambíguo, porque o, o Johnson já deu declarações duríssimas também sobre a Rússia, já fez ameaças à Rússia. E agora ela acha que vai convencer o Lavrov, que é um homem tão experiente em diplomacia, vai convencer o Lavrov, o ministro da Defesa da Rússia, de que a OTAN é defensiva. Então, olha, não se preocupe não que a OTAN é defensiva e vai entrar na Ucrânia para defender a Ucrânia. Então Isso é totalmente falso. De qualquer maneira, eu quero ressaltar o seguinte, Léo. Alemanha, França, agora Reino Unido, depois vai o Bolsonaro, é, já, foi o, já foi o Fernandes que você mencionou aí. A Rússia está em intensa, intensíssima atividade diplomática, o que também neutraliza e nega os argumentos do Ocidente. A Rússia está investindo na política, ela não está. E depois tem esse mito, não, já são 100 mil, outros dizem 130 mil soldados na fronteira. Não, eles estão, claro, eles tomam medidas defensivas, sim, mas estão empenhados. E, claro, teve encontro também com o Xi Jinping, então eles estão empenhados na diplomacia porque querem encontrar uma solução para esse problema.
0: Com certeza. Agora, tem uma notícia também, Zé, que é importante sobre essa questão da OTAN. A representação chinesa na União Europeia soltou uma nota, e é uma nota dura também, alinhada à posição da Rússia, dizendo que a OTAN é resquício da Guerra Fria e não deve ser expandida. Passo para você comentar, Zé.
1: Exatamente. Eu quero aproveitar que vou falar aqui da relação China-Rússia para fazer uma errata de uma afirmação que eu fiz ontem que deu alguma confusão. Ontem eu falei o seguinte, que o encontro do Xi e do Putin foi o mais importante, ou um dos mais importantes acontecimentos do século XX. Então, onde ouviu-se século 20 ouça-se, século XXI foi o que eu quis dizer, né? O encontro do Putin com o Xi Jinping foi um dos acontecimentos mais importantes, se não o mais importante, na política internacional do século XXI até agora.
0: Tempo Zé, o, anos o, o, o Celso Amorim me falou que esse encontro, essa nota conjunta, foi o fato mais importante desde o fim da Guerra Fria e da dissolução Pronto. da União Soviética.
1: Pronto, e já tem um pedaço do século XX. Então, mas, de qualquer forma, como eu falei, século XX, eu queria falar século XXI. Essa declaração do representante chinês na União Europeia é uma sequência da grande declaração conjunta do Putin com o Xi Jinping, em que está contida esta frase, que a China condena a expansão da OTAN para o leste da Europa, para o Oriente, para as fronteiras da Rússia, e que é preciso conter essa expansão, que é a principal queixa da Rússia. E o Putin sempre diz o seguinte, em 1997, portanto, um quarto de século atrás, me prometeram, prometeram à Rússia que não iriam fazer isso. E não só eles se expandiram para os países todos que faziam parte do, do, do sistema socialista do leste europeu, como também para as ex soviéticas, Soviética, os três países bálticos, e agora querem se expandir para a Ucrânia e para a Geórgia. E ele resolveu, então, botar um pé na porta e diz vamos parar com isso. Então, ele o Putin reivindica que a OTAN retroceda para as suas fronteiras anteriores e não vai adiante, tampouco, em relação às repúblicas ex-soviéticas. A questão de Sim. segurança
0: correto mais, um... mais um recado do Putin, né? é bastante duro, dizendo o seguinte, a Europa será levada à guerra se a Ucrânia entrar à força na Crimeia como membro da OTAN. Porque, na verdade, o Ocidente está armando a Ucrânia e podem tentar reverter essa questão da Crimeia. Diga lá, Zé. Que, aliás, sempre Exatamente. foi isso. Né?
1: É isso. Eles querem fazer uma guerra por procuração, por interpostas vias. No caso, essa interposta via aí seria a Ucrânia, nos planos do imperialismo. E essa questão da Crimeia é importante. O Putin resolveu trazer à tona porque o Ocidente acusa a Rússia de ter anexado a Crimeia. É, eu sei que isso é controverso, mas não foi uma anexação da Crimeia, foi uma, um retorno da Crimeia ao antigo lar russo. E isso foi feito através de uma consulta, é, um referendo, um plebiscito, e o, o povo ali da Crimeia se pronunciou a favor do retorno. E isso aconteceu já, não foi uma anexação. E isso é muito importante, porque está pendente também esse conflito ali no Donbass que pode acontecer também isso, porque o, o pessoal do Donbass já proclamou a República Popular do Donetsk e Lugansk, que é como se chamam as, as províncias ali da região do Donbass. Eles podem decidir também se agregar à Rússia, é, o que vai dar uma grande confusão. Então, o Putin está preventivamente avisando que não vai aceitar qualquer tipo de manobra e muito menos uma agressão é, da Ucrânia à Crimeia e o uso de qualquer pretexto para recuperar a Crimeia de novo para a Ucrânia, que a Crimea sempre
0: foi russa. Exatamente. Última notícia internacional aqui, Zé. O, um dos líderes do Partido Social Democrata Alemão diz que há grande esperança de uma mudança de governo no Brasil. O nome dele é Kevin Kühnert, do SPD na Alemanha. E é interessante, né, porque a gente está vivendo um momento. Ontem o dólar caiu mais, caiu a 5,25, a menor cotação desde setembro do ano passado. A expectativa de vitória do Lula vem valorizando os ativos brasileiros, a moeda americana está caindo, a moeda brasileira vai se fortalecendo. Todo mundo sabe que se o Lula voltar, o Brasil volta minimamente ao normal e pode retomar um processo de crescimento que é bom para as empresas brasileiras, mas também para as empresas alemãs. Né? O Moro não destruiu só o Odebrecht, o Camargo, o Moro destruiu a economia brasileira como um todo, inclusive afetando os interesses de multinacionais alemãs. Então, passo para você falar a respeito dessa posição do Kevin Kuhnertz.
1: Então, é um jovem, né? diz que o é um homem tem 32 anos, ele foi secretário da Juventude do Partido Social Democrata, e no que diz respeito ao Brasil, acho positiva a declaração dele, é um gesto de solidariedade, sem sombra de dúvida, como foi também a, a, a recepção do shows que estava às vésperas, em novembro ele estava às vésperas, de assumir o governo é, alemão, e recebeu o presidente Lula e fez declarações semelhantes, mais diplomáticas, mais semelhantes. E não deixa de ser positivo para a nossa luta. Isso mostra, é, acho que também foi positiva a declaração do, desse jovem, é, sobre a questão do Nord Stream 2, que ele, em contradição com outras forças políticas ali da Alemanha, ele reafirmou que a Alemanha tem que pôr em funcionamento o Nord Stream 2 numa posição contrastante com a de outras forças políticas, a própria chanceler, chanceler não, a, a secretária, a ministra de Relações Exteriores, disse que ficou incomodada, porque ela está fazendo esse jogo aí com os Estados Unidos. Agora, eu chamo a atenção, principalmente olhando para a declaração do, do Shows ontem, que ele praticamente se alinhou de maneira muito firme, muito consistente com as posições do Biden, eu chamo a atenção para o caráter bastante reformista e, às vezes, até oportunista, mais para a direita, da tradicional social-democracia alemã, que, desde a Primeira Guerra Mundial, renunciou às posições do socialismo e passou a defender as posições de administrar os negócios do capitalismo em vários governos sociais democratas que assumiram o poder na Alemanha. Isso significa, essas declarações assim, sobre o Brasil, que os, as, os poderes internacionais vão disputar influência aqui. Mas isso é um próximo capítulo. De qualquer maneira, eu acho que a declaração dele sobre o Brasil é positiva. A gente agradece a solidariedade.
0: É isso, Zé. Muito obrigado. Bom dia para você. Vamos seguir aqui com o Paulo e com o Alex. Valeu, querido.
1: Bom dia, igualmente. Um abraço a todos. Bom programa.
0: Obrigado. Bom, bom dia, Paulo Moreira Leite, bom dia, Alex Sounik. Tudo bem Bom dia. Tudo, em paz, Alex? Bom
2: dia. Tudo em paz, Alex?
3: Tudo. Bom vamos dia, lá, vamos então. Bom dia, Léo. Bom dia todo mundo.
0: Deixa eu trazer aqui dois comentários. aqui. Antes é. do Carlos Augusto de Bonis Cruz, dizendo a carne ucraniana é a mais barata do mercado. Lembrando que o nosso querido Alex é ucraniano. E o Mark N.T. dizendo que lutarão até a última gota de sangue ucraniano também, estamos falando bastante sobre a questão da Ucrânia. Gente, vamos começar com polêmica já, vou botar na tela aqui essa notícia, que é a polêmica que está movimentando as redes sociais desde ontem, então está aqui. arquidiocese do Paraná de Curitiba condena ato em igreja e um vereador pede a cassação do Renato Freitas. O Renato Freitas é um vereador eleito pelo PT na cidade de Curitiba, organizou um ato em protesto contra ah, o assassinato brutal do Moise e esse ato ocorreu dentro de uma igreja em Curitiba. Né? Isso foi explorado pelo Sérgio Moro e isso foi explorado também pelo Jair Bolsonaro. E vou botar aqui na tela também essa notícia aqui. Renato Freitas, que é convidado regular aqui do Giro das Onze com Mauro Lopes, defende o ato e diz que a igreja não foi invadida. Começando por você, então, Paulo Moreira Leite, como é que você vê o que aconteceu no fim de semana em Curitiba, mas que ontem ganhou as redes sociais?
2: Olha, a questão está assumindo uma proporção que convém a gente ser cuidadoso. Entre o Bolsonaro, o Sérgio Moro e o Renato Freitas, eu acredito no Renato Freitas. É um, é um representante da luta do povo, é um sujeito que tem a credibilidade de quem combate o racismo, quem tem coragem de fazer isso, e que esse combate, nós sabemos que é um combate assim, que expõe as suas lideranças, e ele nega que a igreja tenha sido invadida. Ou seja, eu acho que a primeira providência que a gente precisa tomar é para situar essa discussão, para fazer uma discussão responsável, evitando que a gente caia em fake news, evitando que a gente... Faça acusações que serão, que podem ser divulgadas, porque, bem, a gente sabe como é fácil acusar os pretos brasileiros, como é fácil uh, uh, fazer. Uh, essas acusações, nós sabemos, não dão em nada. Elas podem, sabe, então, primeira coisa, eu acho que é preciso ter uma noção correta dos fatos, saber exatamente o que aconteceu, o que, que foi, o que se passou na igreja, fora da igreja, o que, que, o que foi. Eu estou em dúvida. Por quê? Porque tem se desmentido. É evidente que nenhum ato, nenhum ato de desrespeito à liberdade religiosa, qualquer que seja a religião envolvida, qualquer que seja, é justificável. Todos são condenáveis. Nós vivemos um país que respeita a liberdade religiosa e, mais ainda, nós temos uma experiência histórica da qual, os negros, da, da qual a população preta é protagonista, de opressão, de racismo e de desrespeito a, a, a seus cultos, às suas crenças, isso não pode, não, não, por isso mesmo nós não podemos tolerar intolerância contra outras religiões. Mas nós temos que saber exatamente o que ocorreu. Eu acho que é preciso ficar muito claro, porque quando vira bate-boca, aí é o seguinte, começa a vir a turbulência, começa, começa a vir tudo isso. E eu, 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 eu já disse, entre o Renato Freitas e o Bolsonaro, o Renato Freitas e o Moro, eu acredito no Renato Freitas.
0: Vamos ver o que, tá, o que aconteceu de fato. Vamos lá. É, Alex, eu vou, eu vou ler aqui a posição do Renato. Ele fala o seguinte, quer dizer que a missa já havia terminado, então não foi uma invasão, a igreja estava com portas abertas e tal, e era um protesto legítimo pelo brutal assassinato do Moise e do Durval, também que foi assassinado por, uma, por um sargento. Qual a sua opinião sobre o que aconteceu em Curitiba, Alex?
3: O primeiro seguinte, não se trata de uma palavra de alguém contra outro alguém, tem vídeo. É só olhar o vídeo, o que aconteceu. E, e o que falou a igreja, o que falou a diocese Então, não está em questão a palavra de, de Bolsonaro contra alguma coisa, não. O vídeo mostra claramente que foi uma invasão. É inaceitável. Eu acho que o, 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 o PT não pode ser confundido com esse ato. Isso é ato de uma pessoa que não consultou o PT para fazer isso, eu acho que o PT não concordaria com isso. Primeiro que não tem nada a ver misturar a igreja com o assassinato do Moise pela, pela milícia do Rio de Janeiro. Qual é a relação disso com a igreja? Por que envolver a igreja nisso? Por que entrar com bandeiras numa igreja? Basta olhar o vídeo. Não é questão de acreditar nesse ou naquele. Tem que acreditar nos fatos. Isso é inaceitável. Eu, eu, eu sou ateu, mas as, as, a religião tem que ser respeitada. Igreja é para rezar. As pessoas que estão lá estão numa outra situação. Não cabe nenhum protesto. E qual é a relação do Moisés com a igreja? Isso é um, é um assassinato brutal. É um crime de, 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 de milicianos. Tudo leva a crer, como disse hoje... O ministro Gilmar Mendes. O que, que tem que ver entrar numa igreja para falar de protesto contra o Moise? Isso tem que ser repudiado. Isso tem que ser repudiado. O que o Brasil precisa é de tranquilidade, não de atos desse tipo, de invadir a igreja. É claro que isso provoca a reação da igreja. Não é só a reação da extrema-direita que se aproveita disso. Claro, levanta a bola dessa maneira, eles vão se aproveitar. Mas a igreja não aceita... E qual é o sentido disso? Eu acho que tem que desvincular, o PT tem que se desvincular disso aí. Não é coisa de PT, não. É coisa de um vereador, que se discuta a ação dele, se justa ou não. Mas isso não pode ser entendido como um ato de um partido político, porque é inaceitável.
0: É, eu vou ler a nota da igreja aqui. A nota da igreja é interessante. Ela fala assim, olha... No dia 5 de fevereiro de 2022, em torno das 17 horas, um grupo apresentou-se junto à porta da Igreja do Rosário para protestar contra a violência vivida no estado do Rio de Janeiro, cujo desdobramento final foi a morte de um cidadão congolês, em outro caso, a morte de um brasileiro afrodescendente. Era no mesmo horário da celebração da missa. Solicitados a não tumultuar o momento litúrgico, lideranças do grupo instaram a comportamentos invasivos, desrespeitosos e grotescos. É verdade que a questão racial no Brasil requer muita reflexão e análise honestas que promovam políticas públicas com vistas a contemplar a igualdade dos direitos de todos. Mas não é menos verdadeiro que a justiça e a paz nunca serão alcançadas com destemperos ou impulsividades desequilibradas. Desde a sua primeira inauguração, em 1737, a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos sempre foi um lugar de veneração e celebração da fé. Foram os escravos a edificá-la. Hoje, muitos afrodescendentes a visitam e o fazem em grupos ou individualmente. Sempre primaram pelo profundo respeito, até mesmo quando não católicos. Infelizmente, o que houve no último sábado foram agressividades e ofensas. É fácil ver quem as estimulou. A posição da arquidiocese de Curitiba é de repúdio ante a profanação injuriosa. Também a lei e a livre cidadania foram agredidas. Por outro lado, não se quer politizar, partidarizar ou exacerbar as reações. Os confrontos não são pacificadores. O que se quer agora é salvaguardar a dignidade da maravilhosa e também dolorosa história daquele templo, Dom José Antônio Peruso. Me pareceu uma nota até bastante equilibrada, porque não está partidarizando, não está politizando, mas está condenando. É, Paulo, devolvo a você. E só para acrescentar um elemento, né? A... O pedido de cassação do Renato Freitas vai ser apresentado hoje mesmo em Curitiba e é bastante difícil que ele escape, uh, ele provavelmente será caçado Essa é a tendência, porque, enfim, gerou uma comoção na cidade de Curitiba. Digo lá, diga lá, Paulo.
2: Bem, uh, essa tendência de cassação eu acho que é muito delicada. O mandato, uh, uh, é, mandato popular é um mandato eleitoral, ele tem uma legitimidade, e, e vamos dizer assim, isso, tem, isso envolveria, então, a apuração de uma responsabilidade num um grau bastante, muito maior. E também outras considerações, porque estamos falando de um mandato que representa a soberania popular. Essa manifestação vocês é uma manifestação importante. Eu gostaria, eu insisto, eu gostaria de ouvir os outros lados, de ouvir com o mesmo detalhe o que as pessoas têm a dizer, porque nós sabemos, gente. Nós estamos falando... Olha assim, ironia. Olha a ironia. A Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Ou seja, foram escravos que construíram essa igreja. Essa igreja virou um ponto de, de concentração, de celebração, de manifestação contra o racismo. E, e, e nós, nós tivemos uma, uma, uma situação que ocorreu no, no, no Rio de Janeiro que, infelizmente, provocou uma tal indignação fora, não só na cidade, como fora na cidade, em Curitiba, e nesses locais que são locais de... de e que estão sendo recuperados pela comunidade negra para, para, para afirmar, afirmar seus direitos, afirmar sua história e, e, e repudiar essa tradição de opressão. Que eu gostaria realmente de, 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 de ver um pouco, até, até eu vou dizer, até um pouco de tolerância nessa questão. Porque, eu, eu, evidentemente, que nós podemos estar assistindo um espetáculo que é, diante de um fato que tem um, importo, um peso. De X, vamos criar um fato de 10X para dar uma lição a essa turma. É uma Esse... velha prática, senhorial. Eu Só corrigir
0: isso. aqui, o, o Zé Luiz Almeida está dizendo assim, Paulo, ele tá dizendo, Leonardo Atos deu seu veredito, viva a democracia que não escuta as partes. Eu não estou dizendo que ele deve ser caçado, né? Assim, dizendo que a Câmara tem o dever de caçá-lo. Eu estou dizendo que a tendência é que ele seja caçado porque há uma Reação muito forte na cidade de Curitiba. Não estou dizendo que ele deve ser caçado como um dever dos vereadores, estou dizendo que é uma tendência, mas diga lá, Paulo.
2: É, não, você, exatamente, o que você falou está correto. Tem uma tendência, porque numa hora dessas, e vamos dizer assim, numa circunstância política, num Estado conservador, numa cidade que a qual se atribui certas correntes conservadoras, é muito fácil vou ter, você querer dar uma aspas. Vamos dar uma lição nessa turma. E pega esse episódio eu queria realmente, é uma coisa que me preocupa, porque nós sabemos que o importante é o moche, importante é esse assassinato, o importante é aquilo que ocorreu, é fortalecer o repúdio a isso, e usar um episódio desse, que pode até ser mais grave do que eu inicialmente posso ter avaliado, posso ter considerado, é realmente fazer o um jogo daqueles que querem, no fundo, fazer, colocar os pretos naquilo que eles consideram o seu devido lugar.
0: É Só lembrando né, que o Renato certamente vai estar aqui, vai dar a versão dele, o Mauro vai entrevistá-lo, e a gente vai uh, enfim, trazer todas as posições aqui, mas uh, vamos ver, quer dizer, existe uma reação inclusive dentro do próprio PT de condenação ao que aconteceu lá. Vamos lá, tem vários comentários aqui, eu vou ler todos eles e depois passo para o Alex para ele encerrar esse tema, porque tem vários outros assuntos também, né? Luciana Monteiro está dizendo, o mundo vive tempos sombrios, sol meteoro. Leni Brito, o que vem de Moro e Bolsonaro é inconfiável. Zuma, eu vi o vídeo, bandeiras e discursos dentro do templo não justificam. Não sou católica nem evangélica, fiquei chocada. O rapaz se perdeu. Fermota, greca esteve a abençoar armas na igreja algumas semanas. Renato pode ter pensado em fazer contraponto, calculou mal, mas é um quadro valioso. Carlos Alberto Veloso, bom dia. Se o Renato quer participação nos atos do PCB sem consultar o PT, saia do partido. Jairo Costa, a reação, ao Renato, é desproporcional ao seu ato. Ana Paula Simeão, na época da escravidão, os negros também não podiam entrar na igreja. Isso só mostra que no século XXI nada mudou. Marcos Falcão, Alex equivocado. E se igreja serve também para salvar perseguido político. Lembra do Arnes? Essa igreja simbólica para os negros. Não é qualquer igreja. É Alisson Santos, favor colocar nos cortes a fala do Alex. Ana Paula Simeão, a igreja de Padre Júlio recebe todos de portas abertas e o padre deveria juntamente com seus fiéis se juntarem ao protesto discordo de Alex Sonic. Alisson Lacerda, Paulo precisa parar com a defesa cega, infelizmente nosso lado também erra, nesse caso é necessário dar a mão a palmatória então tem várias opiniões contra, a favor Alex, passo para você fazer um fechamento em relação a esse tema e o Paulo depois vai comentar também sobre o caso do Moise, que está com essa camiseta aí Diga lá, Alex.
3: Eu só, eu só queria, queria dizer ao, ao, ao nosso internauta que falou que eu estou equivocado, porque ele está falando da igreja como igreja, eu estava falando da igreja como um imóvel, uma casa. É diferente. Eu sei tudo que fez a igreja, conheço Dom Paulo, conheço tudo que os dominicanos fizeram. Eu estou falando da igreja prédio. Invadir a igreja prédio com fins políticos não é correto. Política é no Congresso. Quer protestar na frente da igreja, não dentro da igreja. É isso que eu estou falando. É isso que tem que ser preservado. Ou você quer que a sua casa seja invadida? Não, você tem que convidar as pessoas. o pessoal, oh, vou entrar na sua casa agora. Então, essa é a diferença. Estou falando da igreja como prédio. E você está falando da igreja e evidentemente que é a, a, a progressista da igreja teve uma atuação fundamental
0: no combate à ditadura. É, tem mais comentários aqui, já te passo, Paulo, tem comentários muito importantes só para dizer o seguinte, ó, nossa comunidade aqui já está chegando aos mil votos. É, na sua opinião, Renato Freitas deve sofrer alguma punição do PT em razão do ato em Curitiba? Sim, o ato prejudica o PT e Lula, 55%. Não, o protesto foi legítimo. 45%, né? Ana Paula Simeão está dizendo... A cassação do Renato só irá mostrar que a Casa Grande dita as regras... E que o racismo estrutural impera no país. Olavo Lins, tenho duas preocupações... Se fosse um terreiro de candomblé... O que significa essa bandeira do PCB em destaque, né? Marília Gomes, concordo com o Alex... Fiquei indignada com a invasão dos terreiros das religiões afro. Guilherme Amorim... PT tem que expulsá-lo antes mesmo de ser cassado pela Câmara... Violência contra um templo é inaceitável, o PT não pode coadunar com um crime. Izukov fala, baita erro do Renato, uma coisa é marcar ponto de encontro. Outra é entrar na igreja sem autorização, errou feio o Renato. Diga lá, Paulo.
2: Não, só para lembrar, Vamos, vamos. acho que esse assunto está... Todos já falaram o que tinham que falar. Eu só estou com essa camiseta aqui porque ela se refere ao Ricardo Nascimento, que era um, não era um, um imigrante uh, congolês, era um uh, morador de rua que foi vítima, foi assassinado por um tiro de um PM em São Paulo, no bairro de Pinheiros. O bairro de Pinheiros parou, foi, foi feita uma campanha em defesa dele, essa camiseta é parte dessa campanha. E nós, dias depois, somos a Catedral da Serra, todos com camiseta, com bandeiras, com faixas, para uma celebração. Ou seja, essas coisas acontecem. O Brasil... Dos pobres, ele utiliza, dos pobres, dos preços, ele utiliza os espaços disponíveis para se manifestar e se protestar. E protestar. Foi isso que aconteceu. Então, quando, quando começamos a falar sobre isso, bem, essa caminha, olha só, isso é gente que está aqui, Ricardo né? Nascimento. E, evidente, tinha polícia militar na, 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 na catedral, tinha, estava lá, evidentemente, o querido padre Júlio e tudo isso. Por quê? que, de fato, é assim. E, quando o povo é agredido, quando a gente vê, ele se manifesta, muitas vezes, é de, uma, é de uma maneira que, vamos dizer assim, uh, as pessoas não estão habituadas, podem chocar, podem até ocorrer excessos. Eu não sei se ocorreram ou não. Muita gente está dizendo, então, não vamos questionar isso. Mas, vamos, vamos dizer assim, o que não valeria agora é tentar punir um vereador, que é um representante do povo, não me parece. Não conheço esse vereador, não, tem, não tenho nada... Não, mas me parece assim um pouco, olha, entrar na igreja e fazer política dentro da igreja, olha, isso aqui nós fizemos aquele dia, eu queria dizer para vocês, não lavou a alma, porque nada lava uma morte, mas um pouco de dignidade foi colocado, é isso.
0: Vamos lá, eu vou botar aqui, olha, tem uma notícia aqui importante, a igreja Nossa Senhora do Rosário vai celebrar no próximo sábado às 17 horas Santa Missa e Ato pela Paz, traga uma rosa e um lenço branco, é, Igreja Nossa Senhora do Rosário, lá em Curitiba, Rua Trajano Reis 14, fazendo uma convocação pacificadora né, diante do que aconteceu. Rl Souza está dizendo, se fosse aqui terreiro de candomblé, o erro seria o mesmo. Esses idiotas quiseram causar burrice, estupidez, Ana Maria Santeiro, Vivo Renato, Regina Chaves, o desejo dos curitibanos é caçar o mandato do Renato Freitas. Vão aproveitar o ocorrido para realizá-lo. Jairo Coelho, por mais legítimo e bem-intencionado que tenha sido ato, é preciso juízo e coerência para não municiar o inimigo. O vereador deu mole infelizmente, esse ato impensado vai render até as eleições. Paulo Ricli, é, vou insistir, desculpa, não, disse que eu não tinha lido o comentário anterior, é burrice estupidez. Rosa Virgínia, genocida no poder, juiz ladrão, candidato a presidente da república e vereador ser cassado, desproporcional, perseguição e racismo. Marcos Falcão, Paulo tem razão, não dá para ter base na religião e comoção popular para caçar o um mandato popular. Jesus ou Barrabás, não dá. Caio de Guzmão está dizendo a casa de Deus não deve ser para todos, né? pergunta que ele coloca aqui. Alex, vamos falar do Moro, né? tem aqui o Moro, né? o Moro está dizendo que ele é vítima de lawfare, né? então está aqui, ele disse que é a defesa que ele faz, ele até fala, não, se sonegou, se teve sonegação, isso não é caso do Tribunal de Contas da União, está dizendo que está sendo perseguido, ironicamente, está né, usando o argumento do Lofer, ele que tanto perseguiu as pessoas. E tem uma outra notícia, que é o Tacla Duran, dizendo que a empresa do Moro provavelmente é uma empresa de fachada. O Tacla Duran divulgou uma nota de 811 mil reais que o Moro emitiu para Alvarez e Marçal. Alex Nick, o Moro está sendo vítima de Lofer ou o Moro está sendo corretamente investigado?
3: Não, ele está sendo vítima dele mesmo, né? Tudo isso foi ele que fez, né? Tudo isso que ele construiu ou destruiu foi obra dele, né? Ele foi um juiz parcial, foi um funcionário suspeito, foi um ministro prevaricador e agora é, é, tá, é, é, o, é o cabo da ciolo dessa campanha, né? porque ele não, não, não tem aliança, ninguém quer aliança com ele, só o Álvaro Dias que está carregando nas costas, não se sabe por quê. E esse rolo aí não vai acabar, não vai acabar, por quê? Porque é um rolo, é claro que é um rolo, começou como rolo, continua como rolo, não, não adiantou ele dizer ah, eu ganhei tanto, muito menos do que vocês imaginavam, vocês achavam que eram milhões. Não, eram só três milhões de reais, é muito pouco, né? como, se, como se isso fosse pouco. Né? Isso é, 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 é uma história que começou torta, continua torta, né? então ela vai continuar assim. Quer dizer, é, é um tal negócio. Né? O, a melhor coisa para o Moro era até ficar desse lado lá em Washington. Né? Fica lá. Eu, não, ele quis fazer aqui fazer campanha de presidente da República, mas qual é? Por que um, um, um juiz semi-analfabeto que ninguém entende como passou o concurso de juiz, que nunca foi, vai querer ser presidente da República? Com, qual é o currículo dele? Qual é o... Por quê? Por quê? Um, um juiz parcial que envergonha o, os meios jurídicos brasileiros quer é ser presidente da república né? então ele está
0: tá tropeçando nas próprias
3: pernas né? é, ele é vítima dele
0: mesmo é uma tremenda petulância né? Paulo Moreira Leite, como é que você viu o Moro recorrendo a esse, a esse argumento do Lofer, né, para se dizer vítima de perseguição judicial é, e de fato assim, realmente uma situação complicada dele politicamente, sem nenhuma aliança como o Alex falou totalmente isolado. E essa questão do TCU não vai parar, porque ele está protestando. Mas diga lá, Paulo.
2: Não. Uh, a grande pergunta agora é saber até, até quando vai durar essa fantasia de candidatura do Moro, de candidatura presidencial. Porque o próprio partido dele já não está mais muito interessado em, 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 em protegê-lo, já está dando sinais que não acredita. E, e o, que, o que acontece? É justamente o Moro está provando do próprio veneno porque é muito veneno que ele espalhou pela sociedade brasileira, e nós estamos tendo uma resposta. Uma resposta absolutamente previsível. O Tacla Duran é aquele sujeito que, há muito tempo, ele estava nos devendo de... as histórias que ele tem sobre o Moro. E nós podemos agora ficar felizes, porque isso podia ter vindo muito antes. O Moro teria feito estragos muito menores se essas revelações, se esses casos, já tivessem aparecido no tempo devido, quando o Tacla Duran. De, deixava claro que sabia muita coisa, que tinha muita coisa para dizer pelo Moro, mas não divulgou no tempo correto. O Moro pôde fazer muitos estragos. Felizmente, isso está, está aparecendo agora. Olha, o Moro é o seguinte, ele vai ter que avaliar essa candidatura presidencial. Eu acho que ele já não tem condição de, de, ser, de levar essa candidatura em frente, pela, porque ele está sendo atacado no seu próprio terreno. Né? É, 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 enfim, é, o terreno da moralidade está se vendo que ele não tem explicação, ele já começa a falar de low-fé, quer dizer, assim, já, já, já não tem argumento. Quer dizer, o argumento dele, no mínimo, era vem aqui e fala, tudo mentira. Se não tem esse argumento, a coisa tá ficou complicada para o juiz, aquele que era é o grande juiz da moralidade pública, aquele que é, aspas, limpar o Brasil e tudo mais. Não, ele acabou. Esse juiz acabou, o mito acabou, o mito da justiça contra o Lula já está por terra, eu não sei o que sobra para o fazer uma campanha, para ele pôr de volta. Que motivo ele dá para os seus eleitores? Votem em mim, para!
0: Para, pois é, para porque destruiu o Brasil, porque trouxe de volta a fome, porque, enfim, quer dizer, ganhei 3 milhões e 600 mil reais, né? talvez sem ter feito nada, então é uma situação realmente bastante complicada. Bom, a gente está com quase 9 mil pessoas aqui ao vivo, faço um apelo para que todos sejam membros ou assinantes Brasil247.com.br apoio. É, muitos, uh, muitos comentários aqui ainda, Zukov dizendo Paulo, uma coisa é articulação para manifestação dentro da igreja, isso é possível outra é fazer desarticulado, forçando a entrada sideli acho que estão usando pretexto para prejudicar o Renato porque ele incomoda com suas pautas antirracistas e progressistas, além disso Curitiba é muito conservadora responsa, está dizendo assim, a atitude do vereador é tão discutível quanto a importância que a mídia dá aos editoriais da imprensa empresa, falta organização tática a campanha do Lula Mauri Pereira, o vereador ofereceu carne fresca às hienas bolsonaristas. Erro tático grave. Ricardo Souza, faltou uma Joana Angélica na igreja para acolher os que entraram para chorar seus mortos, ainda que em protesto e rechaçar o opressor. Caio de Guzmão, o Moro não sabe fazer nada certo, tudo dele é falso. Paulo César, na época de Dom Paulo, no dia de zumbi, tinha missa manifestação no interior da igreja de Nossa Senhora dos Homens Pretos, aqui em Sampa. Está dizendo que o Alex é radical nas suas posições. Vamos lá, deixa eu trazer notícias sobre as alianças, é importante... Posso, posso
3: responder? Posso responder Paulo Sazor? No caso, ele me citou. né? Uma coisa é fazer uma missa política, outra coisa é invadir uma igreja. É muito diferente o que fazia Dom Paulo. É claro que com isso eu concordo, é claro que houve missas, como a, como, como a missa no, no, pelo assassinato de Vladimir Herzog. Isso é uma coisa... Outra coisa é entrar na igreja à revelia, como os padres estão dizendo, não é o Bolsonaro que está dizendo isso. Quem está dizendo que eles entraram à revelia é a igreja, não é o Moro. Então, é há uma grande diferença entre uma missa que você faz dentro da igreja política e você entrar a revelia na igreja. É, é isso, é só isso que eu queria esclarecer.
0: Não, não, tá claro. Vamos falar sobre as alianças. Vamos lá. O Márcio França deu uma entrevista, disse que a chapa Lula-Alckmin está 99,9% fechada. Ele também disse que praticamente chegou a um acordo com o Fernando Haddad e ele pode ceder a sua candidatura. Tá dizendo, ó, lá para maio, junho, quem tiver na frente vai ser o candidato. Ele falou isso também. Então pode ser que ele abra mão da sua candidatura. E também tem uma outra notícia. De que é grande a pressão no PSD do Kassab para aliança em primeiro turno com o Lula. É, o Lula está avançando nas articulações ali e parece que pode resolver essa questão do PSD, do PSB também, Alex. É, passo para você falar sobre isso e já já comentando com o Paulo também. Diga lá.
3: é O, o Carlos Siqueira, que é o presidente do, do PSB, que está colocando muitos obstáculos, né? Com o que não concorda, parece, outros dirigentes do partido, outros, outras figuras importantes, como o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, como, como Flávio Dino, né? eles, eles não, não, não concordam com, com, essa, é, com, é, com essa negociação do, do, do Carlos Siqueira, nem Transigente. É, é, agora, o que o Carlos Siqueira disse é, ainda ontem é que é que essa questão de São Paulo dependeria muito mais do Márcio França do que do partido. Ele disse explicitamente é, é, o, se o Márcio França não quiser ser o candidato, ele pode abrir mão. E essa declaração do, do Márcio França tem a ver com isso. Eu acho que é um casamento. Não é? Então, se depende do Márcio França, e o Márcio França concorda é, com, com essa decisão de que é, quem estiver na frente é o candidato, pronto. É, é uma questão resolvida, e era o grande, o grande problema da São Paulo, porque o Rio está resolvido, Pernambuco está resolvido, a questão de, do Rio Grande do Sul, acho que não vai ter muita dificuldade. Né? Espírito Santo, é o, é o, o governador é do PSD, eu acho que. Eu, eu acho que é o seguinte: eu acho que o, que o PT pode abrir mão de todos os estados. E, e ficar com Haddad aqui, com Márcio França apoiando e, e com Alckmin apoiando, porque aí é uma grande possibilidade de ganhar, inclusive no primeiro turno. Vocês já imaginaram o PT ganhar a eleição de governador de São Paulo no primeiro turno? É, é um fato histórico, mas é possível, porque aliás, Alckmin, Márcio França e Haddad juntos dão 60% nas pesquisas, praticamente aliás.
0: imbatível esse trio. Hoje, Alex, tem uma coluna da Eliane Cantanhede dizendo que essa aliança, na verdade, Lula-Alckmin, acelera o fim do PSDB. Né? O PSDB pode acabar em razão dessa aliança, diz a Eliane Cantanhede, que muita gente chama de Tucanhede também. Paulo, olha só, o Lula está fazendo suas alianças tal, e mandou um recado importante para o povo brasileiro. Né? Olha, explicando por que, que o preço da gasolina e do gás de cozinha não pode ser dolarizado, tem, faz... tem feito postagens, vídeos didáticos nessa direção, tentando atacar os problemas centrais do Brasil. Enquanto isso, o Bolsonaro está lá brincando de atirar, não conseguiu atirar, né? É, e depois falou que podia até matar um influenciador digital, dizendo que se fosse gordinho ele acertava. É um contraste muito grande, né, Paulo? Passo para você falar sobre Lula e essa figura grotesca aí que está no comando do país. Essa,
2: essa figura grotesca, né? Ela só tem uma obsessão, ela só tem uma mensagem para o país, que é a violência. Sempre que ela pode e sempre que, sempre que surge uma oportunidade, ele impõe uma arma para ameaçar o povo brasileiro, para vir com recado de violência. E é, é isso, e é preocupante, é sempre é mais que desagradável. É preocupante que o presidente fique... Dessa forma, Leviana, empunhando uma arma, fazendo, fazendo comentários a esse respeito. No caso, ele fez um, uma brincadeira de muito mau gosto. ali então, Ou seja, é o Bolsonaro. E isso é, é, é muito preocupante, porque se trata do presidente da República, no país onde a violência não, assim, não para de crescer. Tem uma notícia hoje que, a gente, que não deixa de ser grave, preocupante, que três em cada quatro escolas públicas do Rio de Janeiro já foram afetadas por tiroteio, gente. O que você imagina? Você tem os filhos, você viver aquele ambiente social degradado, de carências, em falta de apoio, e três em cada e, 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 e seus filhos, você consegue colocar na escola pública, você sacrifica para ir para a escola pública e lá ocorrem tiroteios. Provocados por quem? Por uma polícia que é educada pela violência, que é educada para a violência. E, e, e aí, ou seja, é, é esse ambiente que o Bolsonaro está criando, essa, esse é o país que nós estamos vivendo. E aí eu queria voltar para o caso do Rio de Janeiro, para o caso do Moist, para o caso da, da Catedral de Minas Gerais, da, da Catedral de Curitiba. Muito rapidamente. Eu queria dizer o seguinte, primeiro, eu estou ficando... Preocupado com o Carlos Siqueira, presidente do PSDB. Ele já ganhou muito mais do que o seu partido teria direito. A candidatura, ao sacrifício do senador Humberto Costa, primeiro nas pesquisas de opinião, de opinião do seu Estado, uma participação impecável, exemplar na CPI da Covid-19, que certamente fez bem para todos os adversários do Bolsonaro. Ele abriu mão, ele abriu mão para dessa candidatura para que o PSB escolhesse um candidato a governador. Isso é uma atitude exemplar de quem tem lado, lado. Política se faz com o um lado. Você não faz política em cima do muro. Isso nós sabemos que não leva a lugar nenhum. E o Carlos Siqueira está em cima do muro. Ele está em cima do muro e fica em São Paulo dizendo é pode ser, mas não tem que ser claro. O, o, o Lula e o povo brasileiro não precisam de parceiros indecisos que, no fundo, estão prescrutando para ver se tem uma nova oportunidade, uma nova coisa para achacar, para levar em frente... Não dá. Esse é o tipo de aliado que é muito complicado. E não custa lembrar aqui, como eu já lembrei ontem. O PSDB, tá, o Lula decidiu fazer uma aliança com o PSDB, respeitamos a decisão do Lula, respeitamos tudo isso. Mas não custa lembrar. Nos, em momentos muito difíceis, como a votação do impeachment da Dilma, o PSDB deu 29 votos a favor do impeachment, gente. E apenas três contra o impeachment. Isso é o PSB. Esse é o, é, é o partido que agora tem um presidente que fica fazendo, se fazendo de difícil. Gente, a decisão é do Lula. Eu acho que está é, é, tá tudo muito certo, mas é bom a gente saber com quem nós estamos lidando. Um, um presidente de partido desse jeito não é nenhuma garantia de lealdade no futuro, e nós sabemos que política se faz. Também com lealdade. Não ouvi nada, não ouvimos nada.
0: Ah, desculpa, microfone fechado. Estava agradecendo é a vocês dois aqui. Obrigado, Paulo. Obrigado, Alex. Vamos dar sequência aqui. Valeu, gente. Tem mais Obrigado. Tchau. Valeu. Vamos lá, trazendo aqui a Daphne. Bom dia, Daphne. Tudo bem?
4: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade dos 47. Tudo bem? Bom dia, Marcelo
0: ao Marcelo Auler, bom dia Marcelo, Bom Tudo dia
5: Léo, bom dia Daphne, bom dia comunidade 247, Mandando... Oi, Léo, se você e a Daphne permitirem, eu continuo essa conversa que você estava tendo com
0: Paulo Moreira Leite. Certamente, eu compre... deixa eu só atualizar os comentários Marcelo, porque tem muito, tá senão a gente vai Maravilha. se perder. Mandando um abraço também para o Black, que já está aqui na sala de espera lá também, né? Vamos lá, uh, eu tinha parado aqui no Paulo Oliveira, Rita de Castro dizendo, não existe crime perfeito, Moro está se autodestruindo, Gisele Filipeto nos apoiando, Resposta dizendo a Globo News ontem finalmente noticiou o avanço do TCU sobre Moro e ao mesmo tempo comentou a possibilidade dele se candidatar ao Senado, já era candidatura, amanhã tem pesquisa importante, inclusive, Danilo Souza está dizendo, abençoar armas é normal, né, na mesma Curitiba. Maria Helena, esse assunto de Curitiba já deu, a direita está adorando a posição do Alex. Cláudio Alves, a paz esteja convosco. Marcelo Souza, sou evangélico e penso que se o presidente quer conquistar o eleitorado evangélico e católico deve sim, re, presidente Lula, né, deve, deve repreender o ato de Curitiba. Fazer o certo de maneira errada, o vereador já manchou sua luta. Vigiem. Tânia Asmin, sempre achei que a aliança deveria considerar quem estivesse na frente em todos os estados. De, de fato, esse é um critério importantíssimo. Marcelo, você quer falar sobre Curitiba ou sobre o Moro? Só para...
5: Não, sobre, sobre o PSB, ah. sobre as, as alianças regionais. Eu concordo com o que o Paulo está falando e trago aqui para o caso do Rio de Janeiro. Como é que as questões picuinhas pessoais vão interferir nessa possibilidade de união na campanha? Aqui, vocês estão vendo, o meu amigo, que eu respeito muito como profissional, como político, meu colega de trabalho, jornalista, é Milton Temer, por causa de uma rixa com Marcelo Freixo, quer se lançar candidato a governador. Ele ia se lançar candidato a deputado estadual. Teria uma votação expressiva. Seria mais um parlamentar progressista dentro dessa Assembleia Reacionária aqui do Rio, a somar forças na luta pela democracia no Rio, na luta contra esse Estado policial que é dominado por milícias. Mas aí, meu amigo, a picuinha, porque o Freixo era do PSOL, deixou o PSOL, porque o Freixo está se aproximando de forças mais à direita, não sei o quê. Ou seja, a moeda que o PSB está usando em outros estados, para pressionar o PT, ela está pagando aqui no Rio, porque hoje o freixa é PSB e é candidato pelo PSB. E é o melhor candidato atualmente, pode não ser o melhor de todos, mas dentre os que estão aí, que se apresentaram no Rio, é o melhor. Quem não está gostando? O Eduardo Paes. Por quê? Porque está vendo uma força política crescer no Rio de Janeiro.
0: E aí então, vem o. Deixa, deixa eu passar para Dafne, eu tenho que correr para um exame, tá. para uma consulta lá, médica aqui. Vou passar para Dafne tocando. Obrigado, Dafne. Obrigado, Marcelo. Valeu,
4: Léo. Sim, Marcelo, continue. Pois é, mas é
5: isso, Dafne. As questões pessoais, as questões, as picuinhas, não podem interferir numa composição política. Tem o Milton Tem é meu amigo que me desculpe ele tem que ser candidato a deputado estadual ou federal, como ele quiser, e trazer mais votos. Não pode, por conta do Freixo ter largado o PSOL, agora sair atrás de uma candidatura que não vai grudar, colar. É isso. Eu não é... sei o que a nossa comunidade está achando disso, mas eu acho um absurdo isso.
4: Sim, tem a questão do Glauber Braga se colocar também como candidato, né? É, a, presidência. Outro, a presidência, e também seria mais um nome forte que a gente perde como representação do povo no parlamento. E, e o Milton Temer também, que é bem combativo, é, que claramente não vai ganhar nada, né? E, se, e a gente perde também a representação dele. Então fica, fica complicado, né, Marcelo? Então o Rio está dividido, né? Porque também tem o PDT se colocando. E aí eu queria que você explicasse um pouco, falasse um pouco de São Paulo. né Tem essa matéria aqui, o Léo já falou um pouco sobre isso, mas passo para você falar sobre São Paulo, Márcio França é, admitindo já ceder a candidatura para o Haddad. né Ele Por disse, certo. ele afirmou que em maio ou em julho a candidatura dos dois partidos será definida. Quem estiver na frente das pesquisas é candidato. Só que a gente está em... Fevereiro, e aí ele diz que... É, né? Então, assim, admitindo já...
5: Eu fico me perguntando, Dafne, por que, que nós vamos perder esse tempo todo de campanha? Por que, que as pessoas não sentam numa mesa, negociam? Como é que nós vamos querer governar esse país? Seja em... governando São Paulo, seja governando o Rio, seja governando o Brasil. Sim. Nós, eu venho batendo nessa tecla muito tempo, nós temos que fortalecer o parlamento, nós temos que enfrentar o centrão. Esses deputados, no ah, um, um, outro dia eu estava conversando com o delegado Hélio Luz, Hélio Luz, eu não sei se você, Dato, me conhece, Conheço.
2: foi delegado,
5: foi chefe da Polícia Civil no Rio, no governo do Marcelo Alencar, Sim. levado pelo general Siqueira, coronel Siqueira, é... e depois foi deputado estadual pelo PT.
2: Uhum. E
5: depois desistiu de ser deputado. Ele tem uma tese que eu acho mais radical de que parlamentar não poderia se reeleger. Teria que sair, cumprir mandato de quatro anos. Por que, que ele diz isso? Porque ele diz que quem se elege a primeira vez já entra pensando em como vai se reeleger daqui a quatro anos. Já há uma distribuição de cargos. Parlamentar, às vezes, tem 20 assessores. Para que 20 assessores? Aí, alguns desses assessores, alguma dessas assessorias, desses DAS, é emprestado ao partido. Então, é o partido quem nomeia aquele DAS. E, com isso, vai se criando uma coisa de tal forma que fica quase impossível aquele parlamentar não se reeleger e fecha a porta para outros parlamentares, outras pessoas chegarem ao parlamento. É um jogo que acaba sendo de carta marcada. Então, nós sabemos disso, nós sabemos que esse centrão que está aí, que Artulira é Arthur Lira, quase tem garantido a sua eleição como deputado, tal a distribuição de verba que ele andou fazendo nós temos que juntar forças à esquerda e eleger a nossa bancada e isto não pode se abrir mão de ninguém que o Márcio França reconheça que o Haddad está na frente antes de maio Agora, em fevereiro ou março, vamos lá, quem é que está na frente? É o Haddad? Então, Márcio França, venha de vice-governador. Ou venha como outro cargo qualquer. Negocia chapa. E vamos fazer um chapão no Brasil inteiro. Assim como fizeram o Humberto Costa, isso o Paulo Moreira Leite já falou, que estava na preferência do povo pernambucano. Abri mão da candidatura dele lá, para acertar o PSB, que está no poder, vamos fazer isso no resto do país. E vamos trazer nomes fortes, como o Glauber Braga tem um excelente mandato de deputado federal. Sim. Vai abrir mão desse mandato em nome de uma aventura, de fazer frente a, a, ao PSOL, apoiar o Lula? vai resolver algum problema ou vai prejudicar o, o, o parlamento progressista? Tem, nós temos que pensar nisso. Nosso inimigo não é só Bolsonaro. É Bolsonaro, mas é o centrão. É o centrão. Acho errado, aqui no Rio, o Rodrigo Neves insistir, mas eu gostaria muito que o Rodrigo Neves... Milton Temer e Marcelo Freixo sentassem, e mais o PT com, com o siciliano, sentassem. E vamos montar uma chapa progressista que possa fazer uma grande bancada. Isto é o que o país precisa hoje. Não é só brigar pelos executivos, é brigar por um legislativo. É isso.
4: É, eu tenho uma que pergunta bateu. que, que eu gostaria de te perguntar, que eu gostaria de fazer, né? A impressão que eu tenho quando o Milton Temer é, se coloca nessa posição e quando o Glauber Braga se coloca nessa posição seria a impressão que eu tenho, Tô estou te perguntando, que é tipo uma, é, uma, uma propaganda do partido, porque o PSOL, eu creio que o PSOL é mais forte no Rio de Janeiro, o PSOL nasce no Rio, né? se não me engano. E, e ele é muito forte no Rio, então seria assim é, alimentar os eleitores do PSOL, né, é, e não assinalizar imediatamente um apoio ao Lula, porque o PSOL ele, ele fez é, é, ele foi forte contra o Lula muitas vezes. Eu lembro inclusive do Freixo dando entrevista. É, dizendo que não era a hora, quando o Lula estava preso, de apoiar o Lula. Não sei se você se lembra dessa entrevista que ele deu à Folha de São Paulo. Deixa eu, isso aí é uma questão que eu, que eu tenho, mas antes eu queria agradecer ao Daniel, que pergunta, Daphne, você é carioca, votará em Freixo ou em Neves? Olha, Daniel, eu fico com o que o Marcelo falou. Eu gostaria que esse pessoal se sentasse, escolhesse uma candidatura de esquerda para eu poder votar, entendeu? Por quê? Tá difícil. O Rio de Janeiro tá sendo dominado há quanto tempo pela direita, gente? O Rio de Janeiro acabou, né? Quer dizer, acabou não, porque vai renascer assim como o Lula renasceu das cinzas. Eu quero que o Rio de Janeiro re renasça. Só, só um minutinho, deixa eu terminar aqui. A M70, Lula troca Pernambuco por São Paulo. Simples assim. É, e aí eu queria também colocar isso para você, Marcelo, que é a mensagem do AM70. A militância não fica desesperada como quando tem que votar agora num golpista, no lugar de votar no Humberto Costa, de fazer campanha para o Humberto Costa? Carlos Rolopes, PSB de Pernambuco, é um lixo... Mutli é, Costa, vamos ficar com comportadinhos, pessoal. Do contrário, damos motivos para fascista. Ele diz: Eu acho que o, o superchat da Tânia e é Yasmin, o Léo leu, mas eu vou ler de novo, só para ter certeza. Sempre achei que a aliança deveria considerar quem estivesse na frente de todos os estados. Fala, Marcelo.
5: Não, você falou que o Rio de Janeiro está sendo dominado pela direita. Eu vou além: o Rio de Janeiro está sendo dominado pela milícia.
4: Pela milícia, exato. Pela milícia.
5: E daí. Eu não me importo se o Marcelo Freixo tem ou deixa de ter, como um internauta nosso está pondo aí, o apoio da TV Globo. O que eu me importo é que nós precisamos enfrentar isso tudo. E para nós enfrentarmos isso tudo, temos que estar juntos, somar, somando forças. Não dá para ficar dividindo. Temos que fortalecer a Assembleia Legislativa do Rio, temos que fortalecer a bancada federal do Rio. Não pode contar com esse Daniel Silveira, esse cara que afronta todas as instituições. Temos que reduzir a bancada bolsonarista do Rio. Nós não vamos acabar com eles, mas temos que reduzi-la. E, para isso, nós precisamos de nomes fortes, Concorrendo no legislativo, seja no estadual, seja no federal. Por isso que eu defendo que meu amigo Chico Alencar, jamais velho, jamais. se candidate a é deputado federal. Ele hoje é vereador, ele nem, nem vai perder o cargo de vereador, mas ele pode se candidatar e trazer votos, e com ele aumenta a bancada. Nem que depois ele diga assim, olha, quero continuar no Rio, não quero ser deputado federal, mas traz os votos, faz bancada forte do PSOL, reforça a esquerda na Câmara Federal. Isto é fundamental.
4: Muito bom, Marcelo. O é, pessoal que lembrou da questão do Vladimir Palmeira no Rio, né considerou que o PT caiu. É uma coisa que até hoje volta, né? Essa questão Sim, do Foi um grande
5: erro do Zé Dirceu e do Lula de fazerem a Benedita apoiar o garotinho e tirar a candidatura do Vladimir Palmeira. Ali o PT no Rio começou a desmoronar. E ali depois cria-se o PSOL que ganhou força no Rio por conta desses erros passados do PT.
4: Muito bom. A Vânia Barbosa diz, Pernambuco resolvido entre políticos, faltam os eleitores. Exatamente. Essa foi a minha pergunta para o Marcelo, né? Como que faz agora a militância do PT em Pernambuco, né? Vai fazer, vai fazer campanha para o cara que votou no impeachment da Dilma. Mas. Eu
5: não sei aí como é que vai ser. É, a isso aí é problema
4: do PT também. É,
5: é um problema do PT, é um problema da lamento pela militância. Entende? Eu, no Rio, eu sei o que, é que eu faço. Tem? Eu vou escolher os melhores candidatos e não me informa. Não me importa a sigla partidária. Muito bom. Hoje, hoje, vou falar uma declaração de voto aqui. Eu voto no Molon para senador. Não sei quem mais virá. Eu tenho restrições a muita coisa que o Molon fez? Tenho. Mas acho melhor do que esses senadores que estão lá hoje, que são bolsonaristas. Então, quem for o mais forte para o Senado, no campo progressista, ainda que tenha cometido os pecados no passado, eu vou votar para ajudar a mudar o perfil desta bancada do Rio de Janeiro. Entende? Claro que, se eu estivesse votando em Pernambuco, eu gostaria de votar no governador Humberto Costa, para governador.
4: Claro. É. Muito bom. É, vamos lá. Aragon Guiardi diz assim, sempre que um negro protesta de verdade, a coxinhada da esquerda faz o trabalho da direita de reprimir e censurar. Soraya Borges mandou um super sticker aqui. Obrigada, Soraya, no apoio. É, tem um outro aqui. Ah, Pedro Simonar. Olha só. O Rio está com a milícia forte, mas elegeu a melhor bancada de esquerda do Brasil. Jandira, Galauber Freixo e Talíria. É, tem várias... É mas tem que aumentar isso, né?
5: É. Tem que aumentar. São quatro, cinco, seis, sete. Tem mais gente boa lá no Rio também.
4: lembraram aqui, ó, nome do Lindberg também, nome muito bom, muito importante. Marcelo Lindberg, ele não vai sair a nada pelo Rio. Vai, vai não, ser não. candidato
5: a deputado federal. Candidato a deputado federal, Lindberg, Adida Muse. Vários é nomes estão vindo para fortalecer a bancada. É isso que eu digo. Essas pessoas estão querendo somar, precisam somar. Vem o Lindbergh, vem o Chico Alencar, vem a o Adidamus, vem a Reimão, que é vereador, vai sair candidato, eu não sei se é a deputada estadual ou federal ainda. Venham todos. Vamos somar, vamos buscar votos para os partidos progressistas aumentarem sua bancada e vamos deixar as picuinhas pessoais de lado.
4: Muito bom. É, então, agradecendo aqui ao Marcelo Souza, que foi quem perguntou sobre o nome do Lindberg sobre o Damus, ele pergunta também sobre em São Paulo, Paim. Obrigada. E tem aqui um do Gilberto Cruvinel. O PT Nacional está procurando um jeito de eleger o João de Manuel em Pernambuco, disse ele. Então, obrigado também, Gilberto Cruvinel. E aí, Marcelo, mudando aqui a pauta um pouquinho, queria falar do juiz Morrow. Então, vamos a ele. Juiz... Eu estou com
5: pena dele, sabe?
4: Tá com pena? Não... Leva
5: Ele, ele tá... coitadinho. Ele agora está descobrindo a Lofé.
4: Eu, eu, eu passei errada a matéria, peraí. aí. A
5: é, Ele vem apelar para o termo que, o, que ele... O... Para aquilo que ele fez contra o Lula. <risos>
4: Olha, deixa eu La ler Faire? aqui a matéria para você. Vai. Completamente sem noção, adorei esse título. Moro desistar sendo vítima de lofer. Então, assim, coitado. Gente, olha o Moro sendo vítima de lofer. É de uma cara de pau, que é uma coisa impressionante. Passo para você, Marcelo, pode falar. Vamos lá, o que é
5: lawfare? É o judiciário sendo usado para uma perseguição política mas o judiciário como um todo. No caso do Lula, era Polícia Federal, Ministério Público Federal e o juiz, o Moro. Onde que a Polícia Federal está investigando o Moro como deveria? Aonde o Ministério Público Federal está investigando o Moro como deveria? O Moro foi anunciado como sócio da Álvares Marçal. Ele não aparece no quadro societário da empresa, na junta comercial. Que sócio é esse? O Moro, coitadinho, tem que saber que, se ele quer entrar no cenário político, tem que abrir as contas dele, sim. Tem que colocar. E não é vir com um discursozinho. Não, eu ganhei da empresa americana, eu fiz um trabalho. Que trabalho que ele fez lá? Qual o parecer que ele deu? Ele não foi atrás do Lula, não perseguiu o Lula, por palestras que o Lula deu no exterior, divulgando empresas brasileiras, vendendo produtos brasileiros o exterior. E ele perseguiu. Ah, isso foi ajuda para a campanha dissimulada em palestra. Agora, ele não tem nada dissimulado. Vamos devagar, né, seu Sérgio Moro? O senhor precisa aprender a fazer política também. Você não tem manejo político, não tem discurso político, e agora vem querer falar em lofer É uma piada, né, Redaf? Pelo amor de Deus.
4: É uma piada de extremo mau gosto. E está aí a resposta do Tacla tá, Duran, né? como você falou: tudo indica que Moro criou uma empresa de fachada. Então, aquela nota, de, a nota fiscal de 811 mil emitida pela empresa do ex-juiz, que não tem funcionários, foi a número 7 apenas. então tá aí Sim, o... mas é, eu,
5: eu, eu discordo do, do Tacla duran Você discorda? É, discordo, porque, na verdade, é uma empresa individual, como eu tenho. Entende? Eu tenho uma empresa individual. Eu emito duas notas. A nota do Brasil 247 e a nota do jornal GGN por mês, que me auxiliam, que me pagam pelo meu trabalho. Então, essa coisa de ter pouca nota fiscal, é uma coisa é você virar pessoa jurídica, como, por exemplo, a TV Globo fazia. Não sei se ainda faz, porque foi muito multada. Vários coleguinhas nossos deixaram de ser contratados pela CLT para serem contratados como pessoa jurídica e recolherem menos impostos porque aí, como pessoa jurídica, recolhe 17% do imposto de renda. Como pessoa física, recolhe 27%, 30%. Aí é um jogo contábil para se beneficiar do pagamento ao fisco. Não é ilegal, diga-se de passagem. é ilegal a TV Globo contratar o Marcelo Alder para ir lá bater pontos todo dia e botar como pessoa jurídica. Aí é ilegal. E é por isso que ela foi multada pela DRT aqui do Rio. Agora, você criar uma empresa para você prestar serviços esporádicos aqui e ali, não é ilegal. Por isso que eu discordo do Tacla Durand. Tá? Esse aí, o Moro... O problema é que o Moro diz que foi contratado por uma determinada empresa da Alves Marçal, que eu não me lembro o nome agora, mas vem.
4: Posso... Uma é engenharia e o outro é consultoria, não.
5: não é isso? Não, 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 não. É pior ainda. Ele não é, nem, ele não é nem da consultoria, ele é. Eu vou abrir aqui um arquivo e vou te dizer isso. É... O Moro foi contratado por uma empresa da de Marçal e passou nota para outra empresa. Entende? Isso é que é o problema. É, Álvares Marçal Disputas e Ele foi contratado Pela Álvares Marçal Disputas e Investigações E a nota fiscal dele É da engenharia, Álvares Marçal engenhar, Consultoria engenharia Ele prestou trabalho para quem Afinal Essa que aí é que pegaram ele
4: o problema é que ele já tinha prestado o trabalho, esse só foi o pagamento, né? há muito tempo atrás, mais tempo atrás. Pois é. E, ô, 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 Marcelo, deixa eu agradecer aqui os superchats que estão chegando para a gente. Vai. E já passo para você falar uma, fazer um encerramento, que a gente já está com o Blay aqui. Passou rápido hoje o tempo. O Júnior de Coguerra. Vou tomar um porre de caipirinha com pastel de angu por dó do marré. Carlos Alberto Veloso Lopes. Aqui em Pernambuco, o PT participa da Frente Popular com o PSB desde a RAIS. É, os outros estados que se resolvam, diz o Carlos Alberto. Gilberto Cruvinel, Agora a Globo já começa a falar de lawfare como um problema. A hipocrisia é a homenagem que o vício faz a virtude. Carlos Santos, Dilma, quando não deveria se candidatar, candidatou-se em 2014. Agora que ela deveria se candidatar deputado federal para puxar voto, ela não quer. Aí é um problema da Dilma. né é... Marcelo Souza falou aqui... Ah, não, os outros eu já li. Então, agradecendo aqui todo mundo, pedindo para deixar o like, compartilhar like. É esse, ah, outra... Isso do
5: Gilberto é bom.
4: Marcelo, o ministro Bruno Dantas acertou quando disse que o Moro e o Dallagnol estão gritando tanto que é. Como é que é? Que há muito a esconder. Que há muito a esconder. É.
5: é porque há muito a esconder. Por que essa gritaria? Não seria mais fácil eles chegarem e abrirem as contas logo? E acabava a gritaria toda? Eles Sim. estão sendo burros na campanha política. Eles estão alimentando o debate em vez de matar o debate no início. Se não há nada a esconder, Davi, eu venho a público e digo aqui, está aqui, ó, eu prestei esse trabalho aqui, é, esse trabalho para a empresa tal e recebi nessa nota aqui. Acabou. Eu faria isso, mas eu não tenho o que esconder.
4: Sim.
5: Essa é a diferença.
4: Vânia Barbosa diz, sacrifício de Humberto sacrifica o pernambucano. Marcelo, passo para você aí fazer
5: uma uma palavra. Não, quero agradecer aí isso. Quero dizer que eu sou contra toda essa perseguição que estão fazendo em Curitiba.
1: Sim. Houve um erro,
5: houve um erro. Houve um erro. Mas vamos lá. Vamos lembrar o bispo de Curitiba o ensinamento de Cristo. Atire a primeira pedra quem não tiver errado. Boa. O bispo tem todo o direito até de dizer assim, olha, não gostei, não poderiam ter feito. Mas o bispo tem que ter o papel de chamar o Renato e dizer assim, vamos conversar, vamos nos entender, vamos fazer um protesto contra o racismo legal, vamos fazer uma missa e não... Querer caçar o voto do. Querer caçar o mandato do vereador.
4: Caçar o, voto do, povo, de... né? o, o voto do povo, né? Isso é contra a democracia. Exatamente.
5: Entende? Ah. Então, tem que sentar e conversar.
4: Muito bom. Agradeço
5: né? aí. Deixo o meu abraço para o Milton Bly, lá na Europa. Deixa é no eu, de eu trazer ele. Para é, aí, eu você
4: eu vai dar o último abraço. Eu acho é, é ótimo
5: bom. conversar com você, Daphne. Mas eu fico com saudade de conversar com o Paulo Moreira Lente, com o Adult. Vamos com, reclamar com, com o Alex. Agora com o Milton. Salve, Milton. É, no outro dia eu te mandei um contato que você estava pedindo lá da Carta Capital,
6: você viu? Pois é. Muito, muito obrigado. Serviu muito, Marcelo. Foi Maravilha. perfeito. Viu? E saudações, saudações. Um grande abraço para você.
5: Grande abraço. Deixo vocês dois com a comunidade. A comunidade está bem entregue com vocês dois aí. Um grande abraço para todo mundo.
4: Beijo, Marcelo. Valeu.
5: Beijo, Débora.
4: Opa, tirei o Blay sem querer. Blay, deixa eu só agradecer aqui é, dois superchatzinhos que chegaram é, antes de passar para a sua pauta para a gente encerrar o assunto aqui do, do Marcelo. Né? É, Vânia Barbosa diz, sacrifício do Humberto sacrifica o pernambucano e Mutley Costa, vamos ficar com portadinhos, pessoal. Do contrário, damos motivos para fascista nos criticar. Mutley está sendo irônico. Né? Ele está querendo dizer que, é, senão a gente não avança. Botou aí carinhas de riso. Mas obrigada aqui pelo apoio, pela opinião. É, bom, bom ju, vamos à nossa pauta internacional. É, Blai, ex-executivo da Alstom é, conta como os Estados Unidos criam versões da Lava Jato como arma econômica. É in, interessante, né? Porque esse assunto vem logo depois desse assunto do Moro dizendo que está sendo vítima de loufer. Acho que tem tudo a ver. Pois bem. é.
6: Pois é. E, e esse foi um assunto, é, talvez você se lembre da Que foi levantado por um uh, amigo internauta uh, do Brasil 247 na, na minha última participação na quinta-feira. Então, uh, acho que vale a pena voltar ao assunto, uh, porque uh, realmente o, o, o assunto é, é muito importante, é um problema seríssimo para o mundo inteiro. Eu... eu, eu Vou explicar. O, o Frederico Pierucci uh, foi preso pelo FBI em 2013. Uh, foram 25 meses de cárcere lá nos Estados Unidos, uh, boa parte inclusive em prisões de segurança máxima, junto com outros prisioneiros uh, traficantes, sequestradores, uh, enfim, condições uh, muito ruins em prisão para uh, esse sujeito que era um executivo da Alston, uma das principais empresas aqui da França. Ele, inclusive, escreveu um livro, Arapuca Estadunidense, a Lava Jato Mundial. Na visão do empresário, da na soberania dos países do mundo inteiro, está sob ataque dos Estados Unidos. Isso por causa de dois dispositivos que colocam o mundo inteiro sobre a lei norte-americana. O uh, um problema é quando se instrumentaliza a luta contra a corrupção por fins de guerra econômica. E é exatamente o que faz uh, os Estados Unidos. Uh, empresas como uh, Embraer, Petrobras, Odebrecht, a Airbus, uh, francesa, a Austin, Itachi. Bem, uh, 75 das empresas processadas pelo Departamento de Justiça norte-americano, 75% da FIM são empresas estrangeiras. Hum? Ah, e quando se considera os outros 25% de empresas americanas ah, processadas pela, pela lei norte-americana, eles a processam porque elas já estavam sob investigação em ah, outros países por corrupção. Hum? Uh, agora, o problema é o seguinte, é que pela lei norte-americana, se você tem qualquer vínculo com os Estados Unidos, qualquer que seja, por mínimo que seja, e todo mundo tem, uh, eu digo todo mundo tem porque, veja só, o que é ter um vínculo com os Estados Unidos? É ter um vínculo com qualquer empresa americana. Uh, eu não me lembro qual, do, do seu e-mail agora... Mas o meu é Gmail, não? ou seja, Google. Google é norte-americano. Portanto, eu tenho relação direta com os Estados Unidos. Eu posso ser processado, inclusive aqui na França, não? Uh, ser processado nos Estados Unidos. E os Estados Unidos podem pedir a minha, se eu for condenado, uh, a minha extradição e eu ser preso lá. Qualquer empresa, então, que... Não sei, por exemplo, a Petrobras. A Petrobras uh, vende produtos, para vende serviços para os Estados Unidos. Então, ela está sob a lei norte-americana. E, em caso de corrupção, o que, é que acontece? A Petrobras é uh, processada nos Estados Unidos e os valores das multas são abissais, não Uh, então, as empresas são uh, condenadas e, por em, em multas, os uh, uh, os uh, seus executivos podem ser presos nos Estados Unidos, como foi o caso desse Pierucci E por que ele foi preso? Porque a empresa para qual ele trabalhava, a Austin, uh, estava uh, querendo se juntar a uma outra empresa da Coreia do Sul. Hum? E o, os Estados Unidos não estavam de acordo porque isso ah, trazia malefícios para a, uma empresa norte-americana que estava em concorrência com esta da Coreia do Sul. Então, ele foi processado. Ele só entendeu por que ele foi processado quando ele já estava preso. não hum? Ele escreve, ele escreve isso. Então, numa entrevista, inclusive, ele descreve que toda a justiça norte-americana, nesses casos, é marcada por conflitos de interesse, por e simplesmente. Ele trabalhou depois, junto às autoridades francesas, para criar uma nova lei, Anticorrupção francesa, inclusive, que se chama Sapan número 2, Sapan, o nome uh, do ex-ministro socialista da, da Economia. Não? O objetivo, então, é proteger as empresas francesas dessa extraterritorialidade norte-americana. O que é essa territorialidade, voltando, não? é exatamente você poder uh, processar. O, o, em Washington, não, por exemplo, uma empresa que tem uma empresa russa, uma empresa norueguesa, uma empresa angolana não, toda e qualquer empresa que tem algum negócio com os Estados Unidos pode ser processada nos Estados Unidos. Não? Muito bom. Uh, então essa é a razão e é um, um absurdo uh, total. Huh? Uh, imagine você, você tem uma conta no, de, de e-mail, uma conta Gmail, então você uh, tem uh, os seus uh, e-mails transitam ou são armazenados por servidores nos Estados Unidos, então você pode ser processado ali. É uma coisa de louco. E isso, isso só existe nos Estados Unidos. Nenhum outro país do mundo.
4: Ah, Gilberto Geraldo coloca aqui. Então, é por isso que países como China, Rússia e Irã, que não se submetem, são perseguidos. E tem aqui também o superchat do Gilberto Crevinel, Blay e Daphne. Há uma entrevista com o Frederic Pierutti, Feita agora em janeiro ao é repórter Willy Del Valle, do DCM. Está no YouTube. Obrigada, Gilberto. Cedar Santos. Se o Moro tivesse feito nos Estados Unidos isto que ele fez no Brasil, estaria preso e enjaulado com a pena pior que a do Assange. Abraços. Carlos Alberto Veloso Lopes. Danilo Cabral não estava na pesquisa contra o Humberto, mas o cara tem influência do sertão à capital e tem certeza que ganha. Falando lá da situação de Pernambuco que ele estava falando com o Marcelo anteriormente. Muito bem, Blai, vamos aqui, então, a uma outra notícia. né? O presidente francês chega a Kiev hoje, terça-feira. Passo para você.
6: Pois é, ontem, segunda-feira, Emmanuel Macron esteve em Moscou. E não sei se vocês viram a foto da conversa que ele teve com o Putin, é muito engraçado porque uh, o Putin, uh, para se uh, se proteger, ele tem uh, no, no Kremlin, ele se coloca na ponta de uma mesa que tem, sei lá, 10 metros ou alguma coisa desse tipo. É? Uh, e o, o Macron, de qualquer maneira, com relação à, à entrevista de ontem, à reunião, com o Putin, ele disse que uh, ele estava pronto uh, a fazer algumas concessões e que o Putin também estaria disposto a fazer algumas concessões. Uh, foi o primeiro o primeiro sinal né, de algum otimismo nesse conflito uh, que tem lugar na, na Ucrânia envolvendo todos os países da, da Aliança Atlântica com a Rússia e países da, da região. Então, logo após a Rússia, o Macron hoje vai para Kiev, na capital da, da Ucrânia, exatamente para conversar com o presidente ucraniano e ver se há possibilidade de se avançar numa solução negociada. Depois disso, inclusive, o Macron vai a Berlim, onde vai encontrar, então, o chanceler Olaf Scholz, que acaba de voltar de Washington, e os europeus continuam com intensos esforços diplomáticos que começaram na semana passada e devem continuar durante os próximos dias. Na verdade... Uh, os, uh, os europeus que estão aqui no, no, uh, na, na, na região do, desse contencioso desse conflito, né, eles estão muito mais preocupados em uh, resolver isso pela via diplomática do que realmente os Estados Unidos. Uh, as propostas de Macron ao Kremlin dizem respeito ao compromisso de não tomar novas iniciativas militares dos dois lados, uh, ou seja, do lado uh, da, da Aliança Atlântica, o que o Macron diz é o seguinte, uh, nós não vamos, pelo menos por enquanto, não? Uh, analisar qualquer possibilidade de ingresso da Ucrânia na Aliança Atlântica. Nós não vamos mandar mais militares para a região. Em contrapartida, vocês, russos, vão fazer o mesmo. A reunião de ontem demorou cinco horas e o Putin, no final, disse que o Macron apresentou algumas iniciativas que merecem ser estudadas. É a primeira vez que o Putin tem esse tipo de, de contato que não, termina, que não termina mal. Todos os outros contatos entre o Sergei Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia e o secretário de Estado norte-americano, terminaram muito mal. Todas, houve várias, várias reuniões e todas terminaram pessimamente. Agora, pelo menos, houve cinco horas de conversa, quer dizer, então, uma conversa que que durou, se se chegasse um impasse meia hora depois não teria durado tanto tempo. Isso é um bom sinal que tenha durado tanto assim. E mesmo se, por enquanto, não há nenhum acordo, pelo menos se abriu alguns canais. Alguns canais foram abertos e canais de discussão, canais de debate. Inclusive o Macron estaria disposto, depois desse encontro, com o Olaf Scholz, na Alemanha, retornar a Moscou, se for o caso. Ou, pelo menos, fazer mais um encontro virtual por telefone, por computador, entre, com o chefe de Estado da Rússia. Então, é, de qualquer maneira, um, um, um sinal, um sinal positivo.
4: Muito bem, deixa eu ler aqui os comentários para vocês e aí a gente já prossegue. Então, pedir para o pessoal também deixar o like é, e compartilhar essa live. Gilberto Cruvinel diz assim, ehm, os russos vão se contentar com esse por
6: enquanto? Ele pergunta, Mutley Costa.
4: Quando a Netflix posso, surgiu...
6: Posso, Pode, posso responder e depois você continua. Uhum. Uh, olha, Gilberto, é claro que não mas da forma como as coisas estavam avançando, elas não estavam avançando, eles estavam totalmente bloqueadas. O diálogo estava bloqueado porque os Estados Unidos chegaram, com todas as conversas com o Putin, já com a sua posição estabelecida. E não andou não um milímetro para frente. Não? agora pelo menos nós temos um um canal de discussão de discussão diplomática aberto por enquanto é isso só isso mas é um caminho
4: Floral Domingues está dando aqui várias sugestões de visto para Lula cada uma mais maravilhosa que a outra sonhar não custa nada né Floral Domingues é, Mutli Costa, quando a Netflix surgiu no Brasil O foro para litígios previsto no contrato Era na Pensilvânia, Estados Unidos Não sei se mudou Ocelo Mendonça diz assim Já pensou se o Departamento de Justiça da China Começar a investigar qualquer pessoa no mundo Inclusive estadunidenses Se usar algum produto chinês é, ele pergunta então acho que o do Gilberto depois eu já havia lido já, já havia lido isso daqui também então gente, obrigada e o mundo né, cada vez mais polarizado né, né Blay é, segundo um representante europeu ele disse que a Europa vive o momento mais perigoso desde a Guerra Fria
6: é, e é exatamente isso não, Daphne? com a crise entre a Rússia Uh, e a Ucrânia, com a Ucrânia, Aliança Atlântica, o continente enfrenta uma das piores ameaças para a sua segurança desde a Guerra Fria, que é, quem disse foi o José Borrell, que é o chefe da diplomacia europeia, como se fosse o ministro das Relações Exteriores da Europa. E essa declaração foi dada durante uma coletiva de imprensa ao lado o secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken. É importante essa declaração ao lado do Blinken, porque mostra a preocupação da Europa, que a Europa agora, aparentemente, não está disposta a deixar o caminho livre para os Estados Unidos darem as suas, darem as suas cartas. Então, a cartada da, da diplomacia vai ser jogada também é, pelos pelos europeus é, o pro, para o, o Blinken né, o presidente russo Vladimir Putin ainda não tomou sua decisão mas se organizou para que é, decida fazê-lo se decidir realmente é, pela é, pela é, militar militarização do conflito, então que ele possa agir rapidamente com uh, relação à, à Ucrânia. Uh, então, uh, não não haveria alarmismo, segundo o Blinken, mas, <risos> ao mesmo tempo, ele fala não, não há alarmismo, mas uh, o conflito pode acontecer uh, do dia para a noite. Não? Quer dizer, então... Uh, para ele, ele deixa claro que existe alarmismo, sim. Uh, tanto assim que os Estados Unidos deslocaram 3 mil militares para a Europa, uh, rejeitando, porém, que existam condições para iniciar uma guerra contra a Rússia. É claro que 3 mil homens é amplamente insuficiente, mas é uma mostra de força da parte do, dos Estados Unidos. Ah, enquanto isso, ah, o Reino Unido também enviou ah, 900 homens, 900 militares, para a Polônia, que estariam ah, à disposição, então, das forças da, da Aliança Atlântica. Ah, você vê que há um duplo jogo, há um jogo militar e há um jogo diplomático, ah, por enquanto é, uh, aparentemente, o um militar que, tem, uh, que traz mais perigo, mais riscos, enquanto o, a diplomacia apenas começa o seu trabalho.
4: Muito bom. Queria ler aqui uma mensagem que Corda Bamba me, me enviou. É, bom dia, Daphne e Milton Blaio. O Arapuca estadunidense foi traduzido no Brasil pela Viviane de Castilho Moreira. Adquiram um o livro pela editora Cotter. Informação fundamental. Obrigada, então, Cordabamba,
6: pela mensagem aqui.
4: Blai, o é, que você Realmente
6: sobre... vale a pena uh, ler esse livro, porque você uh, entende até que ponto chega o essa dominação norte-americana sobre o resto do mundo. Inclusive, o princípio dessa territorialidade é algo impensável, né? inimaginável para qualquer outro país. Como disse o Internato agora há poucos, imaginemos que a China começa a fazer o mesmo. Então, nós vamos ter uma guerra comercial que certamente vai acabar com guerra militar. não? Né? Porque... Uh... Isso é de um, de um absurdo uh, total, mas só que esse absurdo existe e é praticado pelos Estados Unidos.
4: Muito bom. Lá e agora eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da Argentina e a soberania das Ilhas Malvinas, né? A Argentina espera reconhecimento da União Europeia sobre a disputa de soberania das Ilhas Malvinas. O que você traz de novidade?
6: É, a, a declaração essa declaração foi dada em Bruxelas aqui, aqui em Bruxelas aqui na, na na Bélgica pelo secretário do Ministério das Relações Exteriores da Argentina para as Malvinas Antártica e Atlântico Sul ele disse que espera que a União Europeia reconheça a existência não a, a soberania da Argentina não que reconheça a soberania Argentina sobre as Malvinas, mas que ao menos reconheça a existência de uma disputa de soberania e que a União Europeia encoraje o diálogo e a negociação entre a Argentina e o Reino Unido. Então, o Mariano Carmona, que é o secretário do Ministério das Relações Exteriores Argentino, manteve várias reuniões com eurodeputados e com funcionários da Comissão Europeia na capital belga, e nessas reuniões então ele promoveu programas de pesquisa científica em assuntos oceânicos, antárticos, etc., exatamente para falar de impacto das mudanças climáticas e a pesca e dizer o quanto esses sistemas são importantes em termos das, das ilhas. Malvinas, que aqui são chamados de Falklands. É, aqui na França, Baluína, mas na, na Grã-Bretanha, as Índias Falkland. O governo britânico, vale a pena lembrar, é, em, a, a, chegou a uma guerra com a, a, a Argentina, não? uma guerra que, na verdade, inclusive o governo argentino da época... Uh, que era o um governo militar uh, ditatorial uh, provocou uh, um conflito para que pudesse, inclusive, o governo, os militares estavam em maus lençóis naquela época, estavam sendo contestados pela pela oposição e uh, então criou uma situação uh, em que jamais imaginou que a Margaret Thatcher, na época que era primeira-ministra do, do Reino Unido, primeira-ministra da, da, da Grã-Bretanha, então, uh, levasse o caso às últimas consequências. Mas foi exatamente o que ela fez e houve uma guerra que a Argentina uh, perdeu, uh, tendo havido uh, 649 soldados argentinos mortos, então, isso aconteceu em 1982.
4: Muito bom, Blai. Queria mandar um beijo aqui para o Ricardo Antônio, que está me desejando um ótimo dia. Obrigada, Ricardo. É, Blai, queria que você falasse agora um pouco, é, rapidamente, né, sobre a notícia de três de cada quatro escolas públicas do Rio foram afetadas por tiroteio. É um dado é, terrível, né? É um dado nosso aqui do, do, do Brasil. Só fazendo um comentário aqui antes de passar para você, né? De quanto tá assustador, né? Ontem a gente teve aquela visão do Bolsonaro lá no clube de tiro e ameaçando o YouTuber depois. Enfim, vocês viram essa notícia? Não sei se você viu, Blai. Mas só para fazer um comentário aqui, semana passada um médico oftalmologista é, tinha é, manifestação dos movimentos sociais aqui, do movimento dos sem terra aqui em Maceió, e passou um médico oftalmologista que ficou chateado né, de passar com um o carro e ver uh, os movimentos populares nas ruas faz, fazendo manifestação, e atirou e atingiu em duas pessoas. É, esse homem que atirou é um oftalmologista conhecido, diretor do Sindicato dos Médicos, o nome dele é Alex Lins Barbosa, ele foi preso e depois pagou uma fiança de R$ 3.600 e poucos reais e foi liberado. Então, para vocês verem como é que está o Brasil, né? Eu acho pertinente, então, que agora você comente essa notícia de que três de, de cada quatro escolas públicas do Rio foram afetadas pelo tiroteio. Então, não é só... É, enfim, violência contra os movimentos sociais, mas violência contra as nossas crianças também, que sofrem bastante.
6: Pois é, sabe, Daphne, eu, eu fiz questão de comentar rapidamente pelo menos essa essa notícia, porque ela me impactou muito. Quando eu, eu vi esse essa manchete, eu fiquei sem, sem voz, eu falei... Não, não é possível qual é o futuro que nós estamos dando para essas crianças não? para esses jovens é, é algo é algo inacreditável é pior do que tudo não? você tem quase 75% das escolas da rede pública do Rio de Janeiro com afetando 450 mil estudantes não? É como se a cada dia do ano letivo, seis escolas da cidade tivessem as suas aulas prejudicadas por tiroteios. Com a presença do, de quem? Com a presença de policiais no seu entorno. Quer dizer, é inacreditável. É, é o mundo, a gente fala aqui, é o mundo alainverde. É um mundo de cabeça para baixo.
4: Imagina que você vai enviar sua, seu filho para a escola, eu sou mãe, vou enviar meu filho para a escola para ele ter uma boa educação e vai ter um tiroteio na escola, né? que é quase certo que tem um tiroteio na escola. Há uma possibilidade muito grande que tem um tiroteio para a escola. E quem é que promove esse tiroteio era quem deveria estar protegendo a sociedade. É um absurdo
6: mesmo. Pois é é, é, é algo inacreditável, não é, Dafne? Que três em cada quatro escolas... Não são três em cada dez? Se fossem três em cada dez, já seria terrível. Já seria um absurdo. Mas não, três em cada quatro escolas públicas. É? E, e, e é interessante que isso não acontece nas escolas privadas, quer dizer, nas escolas públicas. E afetam a que tipo de, de população? Afetam a população de baixa renda, afetam a população negra, afetam a população parda, quer dizer, é, 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 afetam a, a parte da sociedade que mais sofre com a, com a questão da violência. É, não 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 dá não dá para aceitar é, esse tipo de, de coisa não não, não é, eu eu tenho dificuldade em, em comentar isso não porque é, é, anteontem eu estava vendo um documentário sobre o Quincy Jones não? e num determinado momento desse documentário ele dizia o seguinte, que na infância, que ele teve uma infância paupérrima, uma infância de, de, de muita violência, né? e ele dizia o seguinte, que quando ele pensava, quando criança, quando ele pensava no futuro, ele se dizia, eu quero ser mafioso, porque era tudo que ele conhecia. Ele só conhecia mafioso. Quer dizer, o que é que essas crianças hoje vão querer ser na vida? Né? É terrível. E ainda mais, Daphne, que hoje saiu uma outra notícia que completa, de certa maneira, a, a, a primeira, que o Brasil atingiu... O maior patamar desde 2012 de crianças de 6, 7 anos de idade que não sabem ler nem escrever. São uh, 2 milhões e 400 mil crianças. Uhum. Uh, os dados uh, são de um estudo que foi divulgado hoje, uh, exatamente, uh, e, e isso contraria, inclusive, a lei brasileira que estabelece que, aos sete anos de idade, o correspondente ao final do segundo ano de ensino fundamental, você saiba ler e escrever. Em 2012, eram 28% da população que não estava alfabetizada. Em 2019 um milhão e meio não tinha sido alfabetizado, era 25% da população dessa faixa etária. De 25%, então, nós passamos para mais de, mais de 40. Hein? 41%. É, 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 é quase, quase que o quase que o dobro. Hein? de crianças que não sabem ler e nem escrever, em grande parte por causa da, da pandemia, das escolas fechadas. Então, nós temos hoje no Brasil ah, ah, uma, uma, a seguinte situação. Ah, crianças que não sabem ler, nem ler, nem escrever, na idade que deveriam saber não? e que não podem ir para a escola... Ah, para estudar normalmente, porque na escola há tiroteios. Essa é a situação das nossas crianças. É de um absurdo, é de uma, é de uma dor terrível. Não pode acontecer uma coisa dessa. E é óbvio que, para completar essa situação, nós temos um governo neonazista, um governo nazifascista, para quem isso não tem a menor importância. Exatamente. Pelo contrário, vamos botar armas na mão de todo mundo, porque assim quem sabe a gente acaba matando mais gente e resolvendo o problema por aí. Aliás, foi o que ele defendeu há muito tempo atrás, quando era ainda deputado. Exatamente. É, é de
4: ficar indignado mesmo. Blai, te agradeço demais a participação hoje. A gente se vê, Quinta. Beijão para você. Tudo vemos
6: Quinta, um beijo para você, um grande abraço para toda a comunidade.
4: Valeu. Gente, trazendo aqui Tereza Cruvinel. Bom dia, Tereza. Tudo bem?
7: Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade 247, todos e todas.
4: Pois é, é. Estava aqui conversando com o Blay, né? indignado com essa situação das crianças brasileiras que são afetadas por tiroteio na escola pública, né, uma coisa terrível. E a gente está numa situação terrível, né, é, Tereza? Não é, é, é a violência, né, mas também a questão é, da pandemia. Né? Queria que você falasse um pouco sobre a, como é que está o Brasil em relação a essa questão da pandemia. O Brasil volta ao terceiro lugar entre os países do mundo em número de casos de mortes por COVID, né? A gente está atrás agora apenas da Índia e dos Estados Unidos.
7: Mas é, é, antes de falar do geral, seguindo com esse seu mote aí das crianças, né? É, as crianças brasileiras estão sofrendo muito com a violência, conforme vocês já comentaram bastante, né? É, são balas perdidas, são tiroteios perto de escola, é, mortes de crianças e tal. Na pandemia, agora chegou a vez delas serem as vítimas, né? É, cada vez mais crianças afetadas. A vacinação está avançando, é verdade, mas é, tivemos o atraso decorrente da inépcia do governo e, e, tive, e isso gerou muitos casos e, e até mesmo mortes de crianças, né? E teve um dado hoje, né? É, sobre, digamos, é, o rendimento, o prejuízo das crianças com a, a, com a educação, né? com o rendimento escolar. Né? Uma pesquisa publicada aqui pelo Estadão, é, deixa eu ver de quem é essa pesquisa, é, eu achei isso muito grave. É uma pesquisa daquele Movimento Todos pela Educação. Né? Ela mostra que, nesses é, dois anos de pandemia, o número de crianças de seis e sete anos que ainda não sabem ler nem escrever, ou seja, não foram alfabetizadas, é, passou de 28%, que já era um escândalo, né, para 41%, ou seja quase metade das crianças nessa faixa etária, que é a faixa, por excelência, do início da aprendizagem, né, da alfabetização, de conhecer os números, né, onde o cérebro, é, digamos, se familiariza mais com a absorção de conhecimento, né, 41% das crianças não sabem ler nem escrever já entre, com 6 e 7 anos é um número altíssimo, sabe? Isso é muito grave, né? É, efeitos da pandemia e, e, e decorrência de o governo não ter tido né, um programa é, alternativo para essas crianças. Elas simplesmente não foram na escola. Né? Aquelas famílias que puderam alfabetizar suas crianças é, de algum modo, em casa, etc., resolveram o problema. As famílias pobres, que já são é, pais de baixa alfabetização, não fizeram nada. Então, temos aí também mais esse escândalo com as crianças. né Momento muito ruim para as crianças brasileiras. É violência, é pandemia, é vacinação lenta e também esse atraso escolar.
4: Exatamente, Tereza.
7: Agora, na pandemia em geral só para não passar batido, porque nós não podemos nunca fechar os olhos para a realidade, né? É... olha, o Brasil inteiro em alta, o Brasil, todos os estados, menos o Amapá, aquele estado recôndito, né? onde tem, inclusive, pouca ligação com o Brasil, assim, ligação física, rodoviária e tal, um estado muito isolado, só o Amapá está estável. Os demais é, estados, todos no vermelho. Né? Quer dizer, casos e mortes em alta. Ontem o número de mortes divulgado foi baixo, porque ontem era segunda-feira, quer dizer, foram é, 500, cerca de 500, mas nos outros dias a gente tem tido né, cerca de mil mortes por dia. E voltamos ali, digamos, ao topo dos países com maior número de casos e mortes, né, ficando atrás apenas da Índia e dos Estados Unidos, países que têm populações bem maiores que as nossas. Né? Como está se falando de números absolutos e não de mortes por, por milhão, né, em números absolutos, isso significa até que o Brasil tem mais mortes do que esses países, porque a população deles é bem maior. Né? Então, segue essa carruagem aí, né? É, agora já tem casos da variante da variante ômicron no Brasil. Cinco casos tinham ontem, né? foram identificados ontem. Panorama desolador. Né? Mas vamos seguindo com a nossa resistência de cada dia, a nossa proteção de cada dia.
4: Exatamente. É, Tereza, queria que você falasse um pouco agora sobre essa guerra suja contra o Lula, né? A extrema direita tá deitando e rolando, né? Eles, os evangélicos exploraram aquele vídeo manipulado sobre a conversa com o demônio, é, que você até falou muito disso aqui, né? É, e também a questão agora do Renato, né? Que aquela questão da do Renato fazer o ato na igreja católica em Curitiba, o enfim, o Renato que é vereador do PT, né? E aí eu te pergunto, né, qual ser, o que que deve fazer a, o PT em relação a isso, né? Você cobrou aqui no Bom Dia e no Boa Noite também que eu assisti, que o PT tome uma né, adquira uma posição mais forte em relação a esse vídeo. E agora essa, ela, essa questão do Renato, né, que vai ser explorada. Eu acho que o Renato deu uma foto ali, né? Acho que a gente tem que ficar do lado dele, que afinal ele está do nosso campo, ele é perseguido, ele foi preso porque estava é. jogando basquete, né? Como disse a Dayane. É. Mas, de fato, né, é, ele deu a foto para a extrema-direita agora, é, digamos assim, explorar essa questão. Qual será? Explorar, qual deveria ser né? é, é. A, a posição do campo progressista em relação a essa manipulação de notícias?
7: Pois é, nós sempre soubemos, todos nós sempre soubemos, que o jogo ia ser sujo, que a extrema-direita ia usar fake news, manipulações, distorções, acusações infundadas, teorias de conspiração, tudo isso né? É, sempre se soube. Né? O comando né, do PT e da campanha de Lula também sabem é, que... Se, é, que o jogo é sujo. O PT avançou muito na, na comunicação digital, né? Avançou muito, tanto que o Lula, em alguns momentos, ele está na frente do Bolsonaro, o Bolsonaro se recupera, o Lula recupera a dianteira em comunicação digital. Mas eu acho que é, essas respostas ao jogo sujo é, precisam ser mais contundentes. Você se lembra que nós falamos muito daquele vereador. É, lá de Cascavel, que ele foi um dos grandes difusores do vídeo manipulado, vídeo adulterado, em que o Lula dizia eu é, converso com o demônio, o demônio está tomando conta de mim. né? Quando, na verdade, o Lula fica, tá, estava dizendo que a extrema-direita o acusa de, ter, de conversar com o demônio, que o demônio está tomando conta de mim. É... E, e aquele vereador é, do PSC de Cascavel foi um dos grandes difusores desse vídeo, inclusive assumindo, né, porque ele aparece no vídeo, no vídeo que ele divulga, ele aparece dizendo olha, presta atenção aqui no vídeo que eu vou rodar, fale com seu padre, fale com seu pastor, é, para que as pessoas não votem no Lula, e aí vem a... a, a a parte do o vídeo adulterado de Lula visitando um, uma, um, um centro de é, religião afrodescendente. Aquele vereador foi processado pela... Coal, né, tem uma denúncia contra ele ao Ministério Público pela Coalizão Negra por Direitos, né, movimento negro lá, da, lá de Cascavel, é, do Paraná. É, mas eu não vi nenhuma ação judicial do PT. E eu acho que a resposta tem que ser em duas frentes. Ação judicial contra todos os espalhadores de fake news e, e, e todas essas manipulações, etc. É, resposta judicial e uma resposta comunicacional, digamos assim, resposta política, né? mais, a, a mais agressiva. é Claro, a, a Glaze falou no Twitter e tal mas eu acho que ele tinha que ter assim, soltado uma nota denunciando ao TSE é, e, e aos meios de comunicação e tal. Enfim, passou meio batido o resultado. O resultado está aí, né? estão explorando isso aí, sobretudo os evangélicos, é, que ainda são bolsonaristas, diante das notícias de que o Lula está avançando, ganhando o voto dos evangélicos. E aí esse segmento mais radicalmente bolsonarista está reagindo assim, para ver se segura né, o público evangélico com o Bolsonaro. Né? É... Então, isso precisa de reação é, maior. O caso do Renato, né, acho que, sim, todos nós sabemos que o Renato já, é, digamos, tem sido uma vítima reiterada, frequente, né, de violência, de racismo, de, de perseguição política e tudo mais. Agora, eu acho que eles não deviam ter feito o movimento, o ato na frente da igreja, um ato cristão, por sinal, né, um ato de protesto contra o racismo e a, o assassinato bárbaro do Moíse, né, o, o, o congolês, né, no Rio de Janeiro. Né. É, e aí tem a foto, está né, ali na porta da igreja, acho que foi assim, talvez com, com boas intenções, mas está é, dado o pretexto. Também precisa ser muito esclarecido isso, não houve invasão, fizeram ato na porta de uma igreja de Nossa Senhora do Rosário, que é padroeira dos pretos, era cultivada pelos escravos, que construíram muitas igrejas para ela, dentro ali da miscigenação religiosa, né? É, e, e tem muitas igrejas lindas no Brasil, construídas por eles, escravos, né? A do Rio de Janeiro, não sei se você conhece, fica lá no centro, é linda. É, esses dias eu visitei uma linda aqui no município, na cidade de Lusiânia, que foi um centro de exploração do ouro, ouro de Goiás, né? Então, muitos escravos foram trazidos para Lusiânia para explorar o ouro, e lá eles fizeram uma linda igreja de Nossa Senhora do Rosário. A intenção ali, eu acho que foi é, a melhor possível, mas deu pretexto para essa exploração, precisamos denunciar. E isso é preciso colocar a boca no trombone, não houve invasão de igreja. Né? É, Lula não, é, não disse aquilo, pelo contrário, ele estava denunciando quem dizia aquilo, né? que ele tem parte com o capeta né Imagina. É, eu acho que é isso, sabe? É. Mas é, nos preparemos, porque isso vai continuar. Né?
4: Exatamente. É, é fato né, que eles estão aumentando, digamos assim, muito mais o que aconteceu e né, aumentam contra o Renato, que é um vereador preto né, do PT, de um jeito, fazem esse escândalo todo é, por essa ação do Renato, e em compensação, o Bolsonaro que disse que, que ia acertar lá o youtuber,
6: não
4: é? O, é, eles não falam nada. Até a Folha de São Paulo disse: ah, o Bolsonaro disse que acertaria o gordinho, uma coisa deu um, Deu uma passada de pano do Bolsonaro, que é o presidente da República, né, dizendo que vai acertar alguém, gente. Isso, isso não é crime? Isso é, é uma
7: situação à violência? Quer dizer, pois é. Um gordinho como você, eu acertaria facilmente. Isso. É. Né? O que é está que dizendo? Eu mato. Né? É, e estou me preparando para matar, porque entra no clube. E disse mais: naquele passeio de domingo, de moto, aquele longo passeio que saiu até das fronteiras do Distrito Federal, é, ele parou lá em Recanto das Emas, entrou no clube de tiro e disse: tinha lá alvo, é, não sei se verde, amarelo e vermelho. Eu mirei no vermelho, né? Foi? Foi.
4: Exatamente. Ele mirou no vermelho, atirando lá. Olha lá, acertei o vermelho. É, é assim. E aí todo mundo passa pano para o Bolsonaro. É um escândalo quando o Renato adentra a igreja com a bandeira e o Bolsonaro fala o que quer, faz o que quer e fica por esse mesmo. A imprensa corporativa acha que não está certo, não tem nada de mais. Deixa eu ler aqui o superchat, Tereza, que a gente vai para um segundo ponto a respeito disso mesmo que a gente está falando. Carlos Alberto Veloso Lopes, o ato foi promovido pelo PCB, que ataca Lula e o PT. Não acho que foi ingenuidade. O PT que se cuide. Infiltrados não faltarão. Só sobrou para o PT, diz aqui o Carlos Alberto. Ricardo Souza, ah, é, sobre o caso. é, o
7: Carlos Alberto é de onde?
4: É, não sei. Carlos Alberto, não não é de onde? Diz aí, mas diz é daqui a se pouco. Se ele é ele... de
7: Curitiba, ele deve saber mais do que nós. É, hum. Essa informação, para mim, é nova: que o ato foi organizado pelo PCB, né? Perceber?
4: É, perceber, exato. É. É, deixa eu ler aqui um, o Ricardo, Tereza, já passo para você. Sobre o caso Renato, faltou na igreja uma Joana Angélica que assumiu a defesa dos oprimidos e se colocou diante das tropas opressoras. A postura da igreja está sendo o contrário da freira baiana.
7: E tem outras Pois é, dois... o, o arcebispo, né, é, soltou uma nota em que ele confirma a invasão, ele condena invasão, ou seja, ele, ele endossa a versão, né?
4: Exatamente. Outros Faltou superchats... Angélica,
7: aqui... É, que enfrentou as tropas portuguesas na Bahia. É.
4: Outros superchats aqui. Uh, Bruno Moraes da Silva. Judiciário brasileiro não dão conta de promover a justiça. Juízes ganham 100 mil por mês sem trabalhar para promover justiça e segurança. Mônica Lismeranda diz assim, Daphne, Tentei enviar uma pequena parte da minha pesquisa sobre o Oswaldo Cruz e a foto forjada dele é do seu avô com Asta. O e-mail da TV 247 está lotado. Se ainda te interessar, meu e-mail, e aí ela dá aqui o e-mail. Mônica, pode mandar para o Daphne.brasil247.com.br. Quem quiser falar comigo, pode falar no meu e-mail. Obrigada, Mônica, pela sua oferta e a gente vai se falando. Mas, Tereza, para dar continuidade a essa, essa, esse assunto, né? De como é, a direita tenta usar aí a fé do, das pessoas, é, enfim, que, as, os cristãos, né? Tem o Moro tentando surfar na onda também, né? Divulgou uma carta compromissa com os cristãos é, e eu queria que você falasse um pouco disso, né? Do Moro tentando pegar aí uma Uma, caroninha, uma carona,
7: né? Porque
4: ele pois tá é. mal, né?
7: É. A, a grande mídia tentou colocar o Moro como vítima, tanto quanto o Lula, né? que evangélicos fazem fake news contra Moro e Lula. Né? O Moro teve algumas mensagens aí, que ele apoia aborto, coisa e tal, mas nem se compara com o que estão fazendo com o Lula, que é acusado de ter paz com o capeta. E aí é, o Moro entrou na onda, né? soltou aí, tentando capturar também o público evangélico. Ele se dirige aos cristãos em geral, né? mas, na verdade, a disputa é pelo voto evangélico. E aí soltou essa carta onde ele, ele se diz é, contrário a qualquer mudança na lei do aborto, que atualmente só permite o aborto de anencefálicos anencefálicos e casos de estupro de risco de morte para a mãe. Né? É, ele também se comprometeu a observar a, a, a plena liberdade religiosa, a não misturar coisas do Estado com coisas da religião, é, é, ah, também coisas. É, ele não, não chegou a fazer compromissos com pautas de costumes, mas deixou implícito mais ou menos isso. É, que, que ele não vai aprovar ele presidente. Olha só, ele não vai aprovar nenhuma pauta é, assim, é, que digamos, é, vá contra, né? A, a, as, a, as práticas e costumes defendidos pelos cristãos e tal é, é, tentando pegar uma carona mas o Moro está lascado né? é, agora está assim o assunto do dinheiro dele está se agravando o procurador Lucas Furtado é, continua ali né, com aquela apuração teve um recuo mas voltou é, olha, só uma nota fiscal do Moro, é, de 800 mil, né, essas notas fiscais emitidas no Brasil por uma microempresa, né, e aquela pergunta, né? É, o Moro prestou serviços ou o Moro só recebeu? Né? Ah, agora ele está dizendo, agora ele está usando argumentos do Lula, da defesa do Lula, dizendo que está sendo vítima de perseguição judicial, de law fair, né? Olha como os movimentos dele agora... É bem verdade que ele mereceria passar por tudo que o Lula passou, mas não se compara com o, que o Lula passou, a perseguição judicial movida por ele, o law fair, o uso da justiça pela Lava Jato contra o Lula com objetivos políticos, né, de tirá-lo da disputa presidencial, é, e ele agora está usando o discurso de sua vítima. Né? Ah. Mas está se agravando. A situação do Moro, ele não cresce, né? é, e nas pesquisas, continua empacado, e a situação é, jurídica se agravando. Né? Agora, é, vamos aproveitar, falando de presidenciáveis, é, que não está aqui na nossa pauta, mas questões de vice. Né? É, ontem à noite teve a entrevista do, é, do Márcio França, ex-governador de São Paulo e, digamos, principal liderança do Partido Socialista Brasileiro em São Paulo. Né? A entrevista dele é Globo News, é, onde ele disse coisas importantes, eu achei. Né? Primeiro que, 99, que a aliança... Lula-Alckmin, a composição da Chapa, está 99% fechada. Né? É, de, como ele é um dos articuladores dessa composição, ele sabe do que fala. Né? Quem costurou essa aproximação foram ele pelo PSB, partido ao qual o, o Alckmin se, deve se filiar, é, e o, o Fernando Haddad, né, pelo PT. Aí, em relação ao Haddad como candidato a governador de São Paulo, ele admitiu que, lá mais adiante, ele pode retirar a candidatura dele em favor do Haddad se o Haddad continuar na frente, à frente nas pesquisas, né? que é mais ou menos o que deve acontecer, e ele concorre ao Senado. Né? É, outra coisa importante que ele disse, ele fez uma defesa enfática, é um combate enfático aos temores de setores do PT de que o, Lula, de que o Alckmin possa vir a, a conspirar, a ser o temer de Lula, né? como disse a Dilma, a ser o temer de Lula. Estabeleceu uma grande diferença, o caráter do Alckmin, de quem ele foi vice-governador, é, sobre a correção política, a honestidade política do Alckmin, que... Faltou dizer que não se compara a do Temer, né? e, e afastou, assim, liquidou, é, é, afastou liminarmente essa ideia de o Lula sofrer um impeachment para que, so, é, que o governo sobre para o Alckmin. Né? Ele disse, imagina falar em impeachment do Lula, com a habilidade que ele tem. Né? No dia seguinte que ele tomar posse, ele estará conversando com todo mundo, e aí fez uma, uma louvação aí da capacidade política do Lula dizendo que a Dilma tem é, qualidades, mas a habilidade política não se compara, coisa que o próprio Lula já disse, né, que ela não tem paciência para a costura política. É, então, temos aí avanço, né, né, os jornais de hoje todos destacam esses 99%, que ele diz que né, a chapa fechada 99%, então está perto do anúncio. Né? É, e, é, então, tem esse destaque. Já é, o Bolsonaro, a gente já falou disso aqui, está né, é, enfrentando agora a cobiça do Centrão, que era de se esperar, pela vaga de vice. Né? É, eu sempre disse assim, olha, o Bolsonaro pode querer o Braga Neto, o Impector pode desejar o Braga Neto, o general Heleno pode desejar a vaga de vice, mas ela não vai sobrar para militar dessa vez. Né? É, dessa vez o Bolsonaro tem uma aliança política com o Centrão Como é que o Centrão vai, não vai querer a vaga de vice? E agora está aí o Centrão pressionando o Bolsonaro Para que tenha uma mulher de vice E essa mulher seria a deputada e ministra da Agricultura Tereza Cristina né? é, Então, conforme a gente já falou O Centrão não vai abrir mão disso O Centrão não vai abrir mão de nada né, nem de emendas, nem de cargos, nem de ministérios E muito menos da vaga de vice Embora, é, se saiba, né, as, as chances de reeleição do Bolsonaro são muito pequenas Aliás, tem que perguntar também a Tereza Cristina se ela aceita Porque ela é deputada né, é, E ia deixar o Ministério da Agricultura para disputar a reeleição como deputada é uma reeleição certa né? lá no Estado, ela é líder do agronegócio, tem voto e tal. Agora, serviço do Bolsonaro é exatamente correr o risco de ficar sem mandato, né? correr o, 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 o risco não, é praticamente aceitar ficar sem mandato, porque o Bolsonaro só ganha essa eleição se sabe o céu se abrir e de lá surgir uma novidade né? impensável. né? É, isso é o mesmo que aconteceu, por exemplo, com a senadora Ana Amélia, né? é, do Rio Grande do Sul, é uma senadora de muito destaque lá no Senado, né? é, e ela do Democratas, né? e ela, ela aceitou o serviço do Alckmin na disputa de 2018. né, 2018, é, aquela eleição da, o, da qual Lula foi afastado por man, manobras do, da Lava Jato e do Moro, né? então a disputa, tava, estava claro que a disputa ficaria, ao contrário do que pensavam os golpistas de 16, não, a, a disputa não ficaria é, com o um Tucano polarizando com o PT, acabou ficando entre o Bolsonaro e o substituto do Lula Fernando Haddad o Alckmin ficou acho que lá em quarto ou quinto lugar a Amélia ficou sem mandato né para lamento dos gaúchos que ela tem um bom eleitorado um, é bem votada no Rio Grande do Sul é o mesmo caso da Cristina da Cristina sabe vai entrar numa canoa furada né? se aceitar essa vice era Muito só para bom. pontuar esse lugar essa coisa de vices aí que está avançando é,
4: e Julinho de Adelaide disse assim, defesa poética dessa chapa a Tereza, eu acho que não está defendendo a Tereza está dizendo o que, que o Márcio França é, falou, né Tereza e, e aí só porque eu gostei desse Julinho de Julinho Adelaide, Adelaide eu, eu pensei, canta com açúcar com afeto Julinho de Adelaide eu gostei do nome aqui
6: pois é
7: Queria é, um comentar o Julinho pelo de Adelaide, vocês sabem, né? É, quem já usou esse pseudônimo, né? <risos> Você sabe?
4: Sei, é o, é o pseudônimo do, do, do pseudônimo Chico, do Chico é. quando na época da ditadura militar ele compunha é. como Julinho de Adelaide. E aí eu li, eu, eu lembrei logo da música.
7: <risos> Lembrou logo disso, né? Lembrei Mas, logo Julinho, disso. é o seguinte, é, eu não estou defendendo não. É, é, eu estou noticiando, reportando né, a informação do Márcio, Fa, do Márcio França, França, e a chapa está 99% fechada. Exato. Né? Agora, se você perguntar minha posição pessoal, eu sou a favor de que o Lula realmente amplie suas alianças ao centro, e poderia ser o Alckmin ou outro nome, como ele continua assim, querendo conversar, com, querendo fechar uma aliança com o PSD em primeiro turno. Né? E por que eu acho isso? Né? Não, é por, assim, não é por afeto ou admiração pelo Alckmin ou por qualquer um do centro-direita. É que essa eleição é, é especial. Essa não é uma eleição para ninguém disputar com chapa por o sangue. É a eleição para tirar o fascista da, da cadeira do Palácio do Planalto. sabe? Uma eleição para eleger um presidente que venha reconstruir esse país destruído em todas as frentes. E isso exige mais que um só partido. É só isso, entendeu? Mas, é, modo de ver, mas eu respeito a opinião da Daphne é, e de outros que não gostam dessa aliança. Né?
4: Muito é, bom, Tereza.
7: Como, é, como observadora da, do, do, do processo político brasileiro há 40 anos... Eu entendo que esse momento exige isso. Como o fim da ditadura, naquele momento em que a eleição, a emenda das diretas já não passou, porque a ditadura teve voto para barrá-la no Congresso, na Câmara, é, naquele momento a aliança é, do PMDB com os dissidentes da Arena foi importante né, para se pôr fim ao ciclo militar. Né? É, eu entendo assim. Mas respeito também sua opinião, Julinho.
4: Adorei eu ouço o perfil dele. E aí, Mútley, gente, eu me divirto com as mensagens aqui. Mútile Costa. Chama o ladrão, aí eu moro, né? Fazendo alusão à música do Chico Buarque. Não sei se vocês já Como notaram. Ladrão, pessoa...
7: ladrão de
4: eleição, né? Juiz ladrão. É, é. Não sei se não... Não sei se deu para notar o como eu sou fã do Chico e das músicas do Chico, né? É,
7: nós todos.
4: <risos> Muito bom, Tereza. Tereza, deixa eu ler aqui. É... A Doir Padovani mandou aqui um super sticker. Malu da Flon, desculpem, podem falar o que quiserem. Alckmin é um vendilhão do povo e do país. Bora tiçar a memória, ela diz. Carlos Alberto Veloso Lopes disse, sou pernambucano, mas assisto o 247 desde cedo, só tinha bandeira do PCB, do PT só tinha o Renato. Ah, Cassiano dos Santos, depois que o Lula ganhar a eleição e não conseguir mais atender as demandas populares, sem enfrentar a conciliação de classes, como da primeira vez, não vai ser só o PCB que vai criticar Lula e PT. Uh, Roseli Gonçalves diz, acho um absurdo querer punir o Renato, se for por aí tem que punir o Lula também, por terem adulterado o seu vídeo não caiamos nessa armadilha uh, e é isso não, né? para que não, quem é que está ah, falando em punir o Renato? não, é porque tem aí é, um movimento em Curitiba para caçar o mandato do Renato, que seria um absurdo né? o, Renato, o mandato Assurdo. do Renato é, é, o, é o mandato do povo, ele foi eleito, né? Ele não pode ser caçado por isso.
7: Era isso, ah, Tereza. Tem isso, é.
4: Tem isso, Tem isso. Claro que eles estão ampliando isso, estão fazendo um escândalo com isso, né? Tereza, queria trazer para você, porque já que esse, essa manifestação aí do Renato foi é, para protestar contra a morte do Moisés e do Durval, que morreu atingido pelo seu vizinho militar né, com três tiros. É, o Lula quer se encontrar com a família do Moise, que agora ganhou a administração do quiosque Tropicália. Né? Então, queria que você falasse um pouco sobre isso. E também sobre a, o que disse a Folha de São Paulo, que Lula quer ampliar o diálogo político, é, Diz que quer se encontrar também com o José Serra, do PSDB.
7: Pois é, eu não tenho essa informação de encontro com o Serra, é, mas a Folha deu essa notícia ontem, depois a gente vai saber se é verdade, mas eu acho até que ela faz sentido, porque se o Lula vai ter o Alckmin como vice, o Serra também é do PSDB original, PSDB que era social-democrata, o Serra foi presidente da UNE, é, foi um militante de esquerda na Juventude, foi exilado no Chile, depois nos Estados Unidos, é, e de onde voltou é, depois é, e entrou para o PMDB, depois com o racha para o PSDB, é, faz parte desse movimento aí do Lula, de é, é, não está pedindo apoio do Serra é, nem nada. É, ele está apenas dizendo o seguinte, que para reconstruir o Brasil e restabelecer a civilidade na política, é, todos os políticos do campo democrático, extrema-direita à parte, né, todos do campo democrático devem conversar entre si. É uma espécie de proposta de restauração da civilidade. Né? Acho que ele não está não pedindo apoio de Serra nem nada. tá? É, embora o Serra não gosta muito do Dória né? Mas, enfim O Serra disputou a presidência com o Lula Em 2002, perdeu Depois disputou com a Dilma e perdeu Parece ter muitas mágoas do PT Mas vamos ver né? O Bolsonaro O Bolsonaro produziu um vendaval Tão grande no Brasil né? Com esse todo o malefício Que o governo dele trouxe Que as pessoas estão colocando isso de lado Diferenças, mágoas, ressentimentos e eu acho aí que Lula e Alckmin, essa chapa, ela é um exemplo assim de que, olha, em nome de objetivos maiores, devemos superar nossas diferenças. Né? É, e qual era a outra?
4: Ah, o encontro do Lula com a família do Moise, Tereza.
7: Ah, agora sim, o Moise. Pois é, o Lula quer encontrá-los. É, eu acho que o Lula é, cada vez mais... Ele nunca foi indiferente à questão racial, né? é, claro, o governo dele criou a Secretaria de Igualdade Racial, aprofundou a política das cotas que tinha começado no governo anterior, é, e, em suma, é, sempre manteve ali na, é, negros no governo, não apenas na Secretaria de Racial, teve mais gente e mas ele recentemente disse o seguinte, que o governo dele, o próximo governo, fará muito mais nessa questão, porque é preciso recordar que foi duro criar uma secretaria de igualdade racial. Né? A resistência foi grande. Né? Aquela história de que no Brasil não tinha racismo. Né? É, como foi dificílimo ampliar as cotas. Então, é preciso lembrar a conjuntura. Naquele tempo, digamos, a resistência a esse tema era muito maior. O movimento de defesa da igualdade racial, dos direitos dos negros, avançou muito no Brasil, e o Lula promete um governo que vai tratar mais dessa questão, inclusive com maior participação, espero, de negros no Ministério. Né? É... Ele nunca fez compromisso de quantidade, se vai ser paridade, mas devemos esperar isso. Isso ele já deu sinal né, de mais negros no ministério. Ah, quanto por cento? Não. Assim como de mulheres. né? Aliás, as mulheres lá do Uruguai, do Paraguai, fazendo movimento contra a violência, a gente, a violência é, campeia contra as mulheres. né? Teve assassinatos bárbaros nos últimos dias, horas, em Pernambuco, e aqui em Brasília casos e mais casos de mulheres, e é esfaqueada, sabe? Uma, o, o, o negócio, o, o feminicídio aqui no Distrito Federal ficou uma coisa, como cresceu nos últimos dois anos, sabe? Uma coisa horrorosa. É, mas é isso. Então, o encontro do Lula com o Moise, eu acho, com a família do Moíse, desculpe, é, reflete isso, né? digamos, é, o compromisso crescente dele com a questão é, da igualdade e com a solidariedade à África, que foi uma marca diferencial muito importante do governo dele. Né? É, sempre defendeu e, e praticou uma política externa que valorizou muitas relações com a África. E se trata de alguém que deixou a África né, para escapar da violência, da guerra tribal, e veio morrer de violência né, aqui no Brasil, sofreu uma morte bárbara. Mas eu, eu conecto essa visita, esse encontro, é, primeiro com o espírito solidário que o Lula tem para com os oprimidos, as, os injustiçados, é, né, essas pessoas que sofrem coisas tão absurdas. E, segundo, as relações com a África e com a questão racial. Muito
4: bom, Teresa Só fazendo uma pequena lembrança aqui, lembrando que o Eduardo Bolsonaro, essa semana, disse que o feminismo cresce por causa de homem frouxo. Então, todo esse aumento da violência contra a mulher aqui no Brasil tem culpa também, né é esse discurso. É.
7: E ele começou jeito. nessa onda dizendo que o buraco lá na, no metrô, né aquela cratera que se abriu no metrô de São Paulo, é, uma das razões era a culpa era a contratação de muitas mulheres para a obra né? e, e nesse, aí ele virou bater boca nas redes sociais sobre essa fala machista e acabou saindo com essa Exatamente. o feminismo cresce por causa dos homens frouxos
4: mas eles fazem isso que eles querem aumentar, é, eles querem pautar a gente, né? Isso aí é, é igual aquele vídeo da Farofa. Ao meu ver, eu acho que é isso. É a mesma coisa quando o Bolsonaro diz que acertou no vermelho. Eles adoram essas coisas. Tereza, deixa eu agradecer aqui. Eu, Roberto, que enviou aqui um superchat, ganhar o quiosque, ele será dominado pela milícia. Foi o que o André Constantini disse. né O, o ganhar o quiosque, é, é, a gente não sabe. O Rio de Janeiro não é fácil, né? Será
7: que
4: a família vai conseguir administrar esse
7: quiosque? E... Pois é, vão ter que pagar. Vão, é perigosíssimo eles ficarem na mão da milícia. Tem que pagar pedágio, tem que obedecer a milícia e tudo mais. Então é, não basta ceder a exploração do quiosque. Até acho que foi um gesto bonito do Eduardo Paes, né? dar uma fonte de renda para a família. Inclusive sem pagar o aluguel até não sei que ano, até 2030. É, é um gesto bonito, mas não, não adianta isso. Aquela família precisará de segurança, né? de proteção, é, porque se forem dominados pela milícia, podem acabar sabe, entrando num desvão ainda mais perigoso. Muito bem.
4: O Carlos, Alberto, Carlos Roberto de Carvalho diz, meninas, por favor, lembrem aos membros que Renato estará no Giro das 11 hoje, então não percam o Giro das 11 e o Renato vai lá da versão dele dos fatos, que é importantíssimo. né? Eu vi o Renato numa hora dessa, claro, né? É, é não, gente... eram
7: tantos pedidos que a gente até, né, a, a programação aí antecipou para hoje a entrevista dele, que seria, a, presença, a participação dele, que seria amanhã. Então vamos lá, 11 horas no giro.
4: Mutli Costa, parece-me armadilha essa concessão à família do Moise. Vocês sabem se juridicamente foi feita direitinho? Eu acho que sim, Mutley, porque foi o próprio prefeito né, que anunciou isso. O Carlos Alberto Veloso Lopes diz assim, em boca fechada não entra mosquito. Constantino declarou, abre aspas, não simpatiza com as propostas do PT, mas como é o maior partido de esquerda, me filiei. É do PT, mas milita por outro partido. Cuidado. Olha, Carlos Alberto, eu vou responder essa, porque o André não está aqui. Eu conheço o André há bastante tempo e o André nunca falou desse jeito, não. Eu acho que você está aí é, interpretando o que o André falou é verdade que ele tem críticas ao PT mas o, o André é filiado ao PT há muitos e muito, muito e muito tempo mas eu deixo aqui para o André responder se ele quiser tá? e agradeço ao teu superchat Zezito de Oliveira Santos nem caçar o Renato e nem passar pano e Malu da Flon diz Alckmin é um fascista que não espalha farofa <risos> Ai, eu, eu me divirto aqui com, com a criatividade do pessoal, lembrando do vídeo do Bolsonaro lá com a Farofa. Verônica Nascimento, cogitar punir é não conhecer o Renato. Obrigada, Verônica, também. Tereza, é, queria que você falasse agora, você falou disso ontem, que ia acontecer, e né, aconteceu o encontro do Bolsonaro com ministros do TSE. O Faquinho Alexandre de Moraes. Esse encontro durou apenas nove minutos, né? Como você disse, é, ia ser ali um encontro é, não, porque eles não estariam muito à vontade, né? E também que queria que você comentasse a derrota anunciada do, do Bolsonaro hoje na questão da votação dos vetos pelo Congresso, Tereza.
7: Pois é. Nove minutos, né? Uns falam em dez, nove minutos. Então, não deu para conversar nada, né? É, segundo apurações, aí o, o, o ministro Alexandre de Moraes nada disse, né? Ele como vice, ele vai tomar posse como vice-presidente do tribunal. Faquin como presidente, foi quem falou e tal. Bolsonaro não disse que se iria ou não a essa posse. É, e eu que eu achei grave... O Bolsonaro, alegando que estava havendo uma reunião, deixou que participassem do encontro os tais participantes da reunião, que eram ninguém menos que Braga Neto, ministro da Defesa, e três comandantes militares. Achei esse, eu acho que isso não foi a coincidência, sabe? Isso é uma mensagem, né? Olha, estou aqui com as Forças Armadas ao meu lado. Lembrando que lá no TSE está, como diretor administrativo, diretor-geral, o também general é, Fernando Azevedo, ex-ministro da Defesa, demitido pelo Bolsonaro. Né? É, e que vai, é, sabe, é um homem que está lá é, e terá, poderá atestar a lisura das urnas eletrônicas e do pleito em qualquer momento. Achei estranho. Mas essa, 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 essa presença, né em suma, foi isso. Foi um climão, ficou por isso mesmo. Agora vamos ter, então, o Fachin como presidente a partir de agosto Alexandre de Moraes e a extrema-direita vai dizer que um inimigo do Bolsonaro, um perseguidor do Bolsonaro está comandando a eleição para roubá-la, né que é isso que é o discurso deles.
4: Exatamente, a Malu, deixa eu colocar aqui, a gente igual, Malu da Flor disse, nove minutos, se fossem onze, segundo o Paulo Coelho, diz aqui a, a Malu da Flor, obrigada Malu pelo seu,
7: pelo seu superchat. Eu não entendi, mas eu não sei o que é que o Paulo Coelho fala de onze minutos, mas...
4: É, eu também não, eu não sou... Depois a gente
7: vai descobrir, Ué? Malu.
4: É, eu estava até procurando aqui para ver se tinha algum título do... Do 11, de 11 Minutos, da Malu, da Malu, do Paulo Coelho. Eu também não entendi. Eu, eu admito não ser leitura do, do Paulo Coelho, apesar de admirá-lo, porque eu, quando você viaja pelo mundo, né, Tereza? É impressionante.
7: Todo mundo conhece, né? Todo
4: mundo conhece o Paulo Coelho. O que tinha de livro de Paulo Coelho, quando eu morava no exterior, na, na, na prateleira da livraria. Então, eu admiro muito o Paulo Coelho, é, apesar de... De, não, de não, não ter lido Paulo Coelho na minha
7: vida. É, eu também é, nunca li o um inteiro. Eu sempre começo é. e depois paro. Mas é, eu, eu é a mesma coisa. Eu também admiro né, a capacidade de produção dele, de ter encontrado esse filão de literatura mística, que não é meu, não é meu, meu gênero preferido, mas também é meu, eu penso igualzinho você. Mas depois nós saberemos o que, é que ele fala de 11 minutos. Vamos é, então. Eu até aceito. Tentando... É. Os
4: vetos, os vetos, isso.
7: É. Então, o Bolsonaro, eu acho que hoje ele vai sofrer umas boas derrotas. Aí voltamos, inclusive, ao tema das mulheres. Tem 17 vetos travando a, 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 a pauta do Congresso, né? Então, precisam de votar, de, apreciar os vetos. Né? O Congresso aprova uma lei, Bolsonaro pode sancionar, vetar totalmente ou vetar parcialmente, e depois o Congresso tem o direito de manter ou derrubar o veto. Não, nem todos os 17 vão entrar na pauta hoje, mas um vai entrar e vai ser derrubado. É aquele veto né, inaceitável é, que rendeu tantas críticas a ele, ao projeto que é, trata da saúde menstrual, né, garantindo a distribuição de absorvente higiênico para mulheres em risco, mulheres em situação de rua, estudantes pobres e presidiárias. Né? E ele teve a coragem de vetar uma política social dessa, que já vem tarde. Né? Esse veto vai ser derrubado. Tem outro, pode ser que ele não entre hoje, mas que também vai ser derrubado, que é o veto ao projeto que obriga os planos de saúde a fornecerem aos seus segurados os novos medicamentos orais contra o câncer né, é, são inovações tecnológicas aí da medicina. Às vezes, dependendo da situação, a pessoa não precisa ir ao hospital tomar uma quimioterapia na veia todo dia. Ela pode tomar comprimidos, né, uma quimioterapia oral. E outros medicamentos de combate ao câncer, os planos de saúde não pagam sabe? esses medicamentos. Eles só pagam o atendimento hospitalar. Né? E aí é, o Bolsonaro vetou Ele teve a coragem de proteger os planos de saúde Que já cobram tão caro é, Ele teve a coragem de vetar né, é, Uma medida dessa E vai ser derrubado é, Tem outros vetos ali Como, por exemplo, agora estão de volta os programas partidários Aqueles de divulgação dos programas, né, dos partidos e tinha na lei um artigo que previa uma compensação fiscal, uma redução de impostos para as empresas de rádio e televisão pelo tempo que elas vão perder, né, no qual seriam inseridas publicidades, é claro, é, com a veiculação desses programas. E, claro que o Bolsonaro vetou isso, mas para fazer picuinha com as empresas de televisão, as que ele não gosta, né, que tem as amigas também mas é, o Congresso, que já é amigo dessas empresas, o Centrão, né, é, vai derrubar esse veto. Né? É, e por aí vai. O que, é que nós vamos poder conferir? Há né? quantas anda a desintegração da base de apoio do Bolsonaro nesse momento em que o Lula vai se consolidando como favorito na disputa presidencial, né? E vendo o barco fazer água, muita gente já está querendo passar para o outro barco ou para o outro lado. Né? Então, essa, essa apreciação de vetos permitirá uma aferição disso, né? de como anda fazendo água. Há quantas anda o rombo no casco do barco de Bolsonaro?
4: Muito bom, Tereza. Deixa eu agradecer aqui. Onze Minutos é um livro do Paulo Coelho, acabei de descobrir aqui. É. Então, obrigada, Malu, pelo, pelo superchat. E deixa eu agradecer também a Verônica Nascimento, que diz, a enquete equivocada de vocês, Tereza. Ela... A, Verônica, acho que fala da enquete que agora que eu descobri como é que vê, porque o meu YouTube é prêmio, eu não conseguia ver a enquete, agora eu despluguei e achei. É uma enquete que está rolando aqui, que o, que o Leonardo Atus colocou, sobre a questão do Renato Freitas. né? Então, ela, a Verônica, acha que a enquete é equivocada, mas acho que a Tereza não está nem por dentro
7: disso. Não, não estou por dentro.
4: É, a Mutley Costa diz assim, agora que o Moura é vítima, vítima de Lofer, só lhe resta o chamar de ladrão. <risos> Cláudio Alves diz assim, o encontro entre membros do Executivo e do Judiciário deveria ser proibido, salvo em casos muito específicos. Este tipo de encontro causa suspeitas. É...
7: Mas, desculpem, eu acho que com Vescote na Alvorada, de um ministro do Supremo, é, realmente não deve acontecer. Nesse caso aí, era uma visita protocolar que estava na agenda, publicamente né, foi divulgada, com o objetivo de levar um convite ao presidente da República, como se foi levado também ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado, para a posse dos presidentes e vice do TSE no ano eleitoral. Nesse né? é, caso aí, eu não acho que há nada de errado. não Agora, com o Vespote, sim, não deve acontecer. É.
4: Verônica Nascimento cogitar punir é não conhecer o Renato. Obrigada, Verônica. E, Tereza, a gente tem quatro minutinhos. Queria que você falasse do senador Randolph, né? Começou a colher assinaturas para pedido do impeachment do Aras.
7: Olha, o Aras, nesse tempo em que é, o Aras está num momento muito difícil, né? Porque passou da conta o bolsonarismo dele, ao ponto de, até agora, é, passados 100 dias da, da, do encerramento da CPI, do encerramento não, da apresentação do relatório, né, é, como destacou uma manchete do Estadão, que ele respondeu negando, né, é, ele não fez nada. Ele, ah, porque eu compartilhei tudo com o, o Supremo, com os relatores, é, são os pedidos de inquérito, de indiciamento lá do, é, feitos pela pelo relatório do Renan Calheiros. Né? É, ele disse, é, então, estou fazendo... Na verdade, o Moro, ele está bem, ele compartilhou lá com o Supremo e tal, mas ele precisa fazer a denúncia, né? é, indiciar, a, 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 ele não tem que ficar fazendo investigações preliminares ou complementares a, 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 ao que foi feito pela CPI. Ele tem que pegar um caso ali e falar: processo contra esse Queiroga, processo contra esse outro aqui, né? E tal. É, aquelas pessoas que estão indicadas ali: né? tem Bolsonaro, ministros e deputados, né? que são os que têm foro no, no Supremo. Tem um monte de outros, com uns 80 aí, mas esses são da primeira instância, né? Inclusive o Pazuelo, que agora foi para a reserva e o Pazuello não tem mais foro especial, né? não é mais ministro, é a primeira instância. É, também ele resolveu dizer, para se defender dessa, dessa matéria dos 100 dias sem nada fazer, ele desqualificou, não, tive que fazer investigações complementares, porque algumas denúncias da CPI careciam de, de esclarecimentos, de fundamentos e tal. Né? Desqualificou o relatório, levou chapuletado do Amarazis, do Renan, Está também querendo pedir explicações ao Renan e o Aziz, aquele que nós comentamos ontem, é, a pedido do Carlos Bolsonaro, que acusa os dois senadores de terem usado dados de um inquérito sigiloso, o inquérito dos atos antidemocráticos, né, quando foi inquirido o, o ex-secretário Fábio Weingarten e o Carlos Bolsonaro entrou na conversa. Né? É, é, então, assim, tem... O momento dele é muito ruim. É, o, os senadores da CPI, pelo menos aquele grupo dos sete ali, olha, a revolta completa contra o papelão que o Moro está fazendo. Aí ele faz aquilo, denuncia o ministro da Educação por homofobia, a Bia Kisses por racismo e tal, para fazer de conta que ele não é tão completamente bolsonarista. Agora, do Bolsonaro contra o Bolsonaro, ele nada faz, né? E aí, o Randolph vem aí com esse pedido de impeachment, que não será assinado só por ele, mas por mais senadores. Ele espera obter mais assinaturas. Me disse ontem que hoje ele já poderá avançar com esse assunto, pedindo o impeachment do Bolsonaro, do Aras. O impeachment do procurador-geral é processado pelo Senado. Apresentado o pedido, caberá ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Decidir se instala ou não uma comissão especial. Se a comissão especial se pronunciar a favor, o assunto vai ao plenário e o, presidente, e o Senado poderá, pela primeira vez na história, aprovar o impeachment de um procurador-geral da República. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas que pelo menos um calor, eu acho que o Aras agora vai sofrer.
4: Pressãozinha básica, né, Tereza? Muito bom. Tereza, deixa eu dar aqui a programação do dia. Às 10 horas agora, Sua Excelência, o Fato, análise do panorama político nacional. Às 11 horas, Giro das Onze, então não percam, Giro das Onze hoje. Às 14 horas, Crônicas da Fome, os textos vencedores do concurso. Às 15 horas, Estado de Direito, essa é importante, hein? A investigação sobre os ganhos de Moro pelo TCU. Às 16 horas, análise política com o Costa Pimenta. Às 17 horas, tábula de fim de tarde, vai ser por nocaute. 18h30, boa noite 247, 22 horas o dia em 20 minutos e 23 horas live do Conde. Tereza, te agradeço demais a sua análise hoje e a gente continua aqui com a nossa programação e hoje você volta no. Boa noite. No boa noite? Volta, né? Sim, sim até falar. lá, até a gente. Até lá, obrigada, tchau. Obrigada, Daphne, beijo. Beijo.